0: اگر خرید سوپرمارکتی داری اما وقت و حال حوصله و انرژی خرید حضوری نداری هرچی از سوپرمارکت میخوایی رو بسپر به جت دیجی کالا جت، امکان سفارش آنلاین نه تنها از سوپرمارکت بلکه از نانوایی شیرینی فروشی کافه و رستوران اطراف رو با بهترین کیفیت به همراه ارسال سری برای شما فراهم میکنه پس هرچی که میخوایی رو براحتی بسپر به جت
1: سال 1290 شمسی ژنو اون روزا گروهی از ایرانی ها برای تحصیل رفته بودن به سوئیس بیشترشون هم میخواستن رشته حقوق و علوم سیاسی بخونن اما بینشون یه جوونی بود که سابقه کار اداری توی تشکیلات بعد از مشروطه رو داشت اون دادستان شهر تهران بود این آقای جوون که به خاطر عشق و علاقه به تحصیل ژنو شده بود فارق تحصیل دارالفنون بود و کمی هم زبون فرانسه می‌دونست اما دانشگاه ژنو برای اینکه اجازه تحصیل به متقاضی‌های رشته حقوق بده، بعد از آموزش دروس پیش نیاز، آزمون تخصصی برگزار میکرد. اگه کسی نمیتونست نمره قبولی بگیره، طبعاً نمیتونست در امور رشته ادامه تحصیل بده. این آقای جوان بعد یک سال اقامت تو کشور غریب تصمیم گرفت توی این آزمون شرکت کنه. یکی از درس‌های سخت این آزمون، امتحان فلسفه ارزش بود که منبعش هم کتابی بود از بوم فوم باور اگه کسی آلمانی بلد نبود نمیتونست خوب بفهمه این اقتصاددان مکتب اتریش چی داره میگه تقریبا همه داد میکردن قرعه سوال از این درس به نامشون نیفته. از شانس خوب یا بد بود که این پسر جوان آخرین نفری بود که اسمش رو برای آزمون خوندن و فقط هم یه سوال از فلسفه ارزش باقی مونده بود استاد به مرد جوان گفت برای اینکه در حقش اجحاف نشه چند سوال دیگه توی میندازه اما مرد ایرانی نپذیرفت. گفت همون سوال فلسفه ارزش رو جواب میده. استاد بهش گفت من 17 ساله که دارم این درس رو تدریس میکنم، اما تا حالا ندیدم کسی جرأت برداشتن این سوال رو داشته باشه. جوان ایرانی گفتش که مهم نیست. وقتی استاد اون سوال رو پرسید، اون متقاضی جوان پنج دقیقه به زبان فرانسه نظریه اقتصاددان اتریشی رو شهر داد. وقتی کارش تموم شد، همه براش دست زدن. استاد با اون دست داد و گفت شما لیاقتش رو دارید که توی دانشگاه اقتصاد درس بدید. این جوان ده سال بعد این ماجرا هم توی اروپا موند و وقتی برگشت به ایران بدل شد به یکی از مهمترین چهره های سیاسی مملکت. اون مرد کسی نبود جز علی اکبر داور. من کریم نیکو نظرم و این شماره هفتم از فصل دوم رادیو تراجدیه که براتون روایت میکنم. این بار میخوام برم سراغ علی اکبر داور. کسی که ی ایران رو مدرن کرد. برای اولین بار قانون مدنی نوشت کاپیتالاسیون رو توی ایران لغو کرد سازمان بازرسی کل کشور رو تأسیس کرد قانون منع برد فروشی رو تصویب کرد دفاتر رسمی ازدواج و اسناد رو توی کشور پایگذاری کرد شرکت بیمه را انداخت اما آخرش آخرش زندگی روی بدش رو به اون نشون داد میخوام قصه داور رو براتون روایت کنم مردی که میگفت راهن از فرهنگ برای مردم مهمتره. کسی که کمک کرد به رضا پهلوی تا به مقام شاهی برسه اما قدر ندید و تلف شد مردی که روز آخر زندگیش با ترس الکل و افیون گره خورد. سال 1264 شمسی، همون سالی که بردهداری توی امریکا لغو شد، همون سالی که ناصر شاه تو کاخ گلستان شروع کرد به عکاسی همون سالی که دیهش لارنس به دنیا اومد، یه پسری هم تو تهران متولد شد که اسمش رو گذاشتن علی اکبر. پدرش کربلایی علی خازنه خلوت دربار قاجار بود، یکی از درباریای درجه سه که محل کارش هم کاخ گلستان بود. خازن خلوت، یه جور خزانه‌دار اندرون دربار محسوب شد که یه قسمتی از جواهرات همسرای شاه در اختیارش بود. همین منصب هم کمک کرد تا اعضای خانواده به نسبت خوب زندگی کنند و بچه ها بتونن درس بخونن. علی اکبر توی خونه آموزش دید، مقدمات زبان فارسی، عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا رو کم و بیش یاد گرفت. اما پدرش آرزو داشت این پسر رو بفرسته به دارالفنون، اونم برای تحصیل توی رشته پزشکی. اون سالا یه مشکلی وجود داشت. خانواده‌های عادی بچه هاشون رو به راحتی بفرستن دارالعلوم. نیاز به اجازه شاه داشتن. برای همینم هم بود که کلبلی نامه نوشت و از طریق یکی از خانم‌های حرمسرا به دست شاه رسوند. اون زمان مزفر دین شاه شاه ایران بود و اون بعد از خوندن نامه این اجازه رو صادر کرد. پس چی شد؟ علی اکبر خان تو سن 15 سالگی توی دارالعلوم ثبت نام شد تا بره رشته پزشکی بخونه. این درست مصادف با چه روزهاییه؟ با روزهایی که یه ایده با همدیگه جلسه میذاشتند تا برای اصلاح مملکت با هم صلاح و مشورت کنه. توی همین دوران بود که علی اکبر به واسطه ابن شیخ مرید ملا سلطان علی گنوابادی شد. مردی که قطب سلسله نعمت اللهی بود. اما بعد از اینکه ملا سلطان با مشروطه مخالفت کرد، بین این دو نفر اختلاف افتاد و علی اکبر راهش رو کاملا جدا کرد. بگذاریم حالا از این موضوع. علی اکبر دو سال توی پزشکی خوند. اما کم کم فهمید که این رشته ای نیست که به رشدش توی جامعه ایرانی کمک کنه. اون آدمی نبود که با زندگی آروم میونهی داشته باشه و تبابت حداقل توی اون دوران به درد کسی میخورد که دنبال یه زندگی معمولی بود. همین شد که بعد از دو سال علی اکبر رفت پیش رئیس دارالفنون و اجازه خواست تغییر رشته بده. اون میخواست بره رشته حقوق بخونه. بعد از یکم تقلا بود که رئیس دارالفنون با تقاضاش موافقت کرد و علی اکبر خان پسر کَلبلی اهل دودانگه ساری توی رشته حقوق ثبت نام کرد. همینجا هم بگم که درباره تحصیل آقای علی اکبر خان توی دارالفنون نظرها متفاوته. الکساندر آقایان که یه مدت طولانی دوست داور بود، بعد هم شد نماینده مجلس، توی خاطراتش نوشته که علی اکبر تو دارالفنون علوم سیاسی خونده. اما محمد باقر عاقلی که یک کتاب خیلی مهم درباره علی اکبر خان منتشر کرده، گفته که علی اکبر توی ایران حقوق خوند و هشت سال هم توی دارال فنون موند. این هشت سال هشت سال عادی نیست. توی این هشت سال فرمان مشروطه امضا شد، محمد علی شاه تاجگذاری کرد و دعوای مشروط خواها با شاه هم بالا گرفت. اگه شماله هی در هایدرپورمبی رو شنیده باشید، اونجا براتون توضیح دادم که بعد از مشروطه گروه‌های سیاسی چند دسته شدن. ولی دو دستشون مهمتر از بقیه بودن یه گروه اعتدالیون بودند که به مشروطه اعتقاد داشتند اما می گفتن برای اداره امور ناچاریم از عوامل قبل مشروطه هم استفاده کنیم چون آدم آموزش دیده برای اداره کل کشور وجود نداره و ناچاریم از کسایی که قبلن کار میکردن و هر حالال رفرروجو میکردن مسائل مردم رو از اونا بهره ببریم اما یه حزب دیگه هم به وجود اومد به نام حزب دموکرات که معتقد بود همه چیز باید از بنیان تغییر کنه هم سازوکار اداره کشور هم مدیرها. معمولاً میان سالا جذب حزب اول می‌شدند جوان‌ترها جذب حزب دوم خب میتونید حدس بزنید علی اکبر 23 ساله جذب کدوم حزب شده میگن علی اکبر خان توانایی فوق‌العاده‌ای توی سخنرانی و بحث داشت و همینم کمکش کرد تا توی حزب دموکرات کاملاً رشد کنه این رشد البته بعدها به دردش خورد توی اون مقطع سنی 23 24 چندان به کارش نیومد یعنی وقتی محمد از ایران تبعید شد اون زمان بود که تازه ستاره بخت آقای علی اکبر درخشی اون زمان ووسق و الدول وزیر عدلیه شد. این آقای وسوق الدول هم احتمالاً اسمشو زیاد شنیدید توی تاریخ. همون کسیه که قرارداد 1919 رو امضا کرد و خب بعدا یه خورده دیگه جلو بریم من براتون کل این ماجرا رو تعریف میکنم چون به قصه ما ربط داره. اما توی اون زمان آدم مهم بود. قبل از اینکه شاه تبعید بشه، عضو شورای بود که برای مصالحه بین مجلس و شاه پیش قدم شده بود. و همینطور عضو شورای بود که در زمان تبعیدشا شاه برای یه مدتی اداره کل حکومت رو بر گرفته بود همین شورا هم بود که حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو امضا کرد همین آقای وسوق دوله بود که از علی اکبر خان خواست به وزارت عدلیه بیاد و اونو با حقوق 20 تومن عضو شعبه چهارم محکمه ابتدایی کرد کمتر از چند ماه بعد علی اکبر 10 تومن به حقوقش اضافه شد و توی شعبه سوم مخصوص امور جزایی استخدام شد آخر سال 1289 هم شد رئیس اجرای احکام که ظاهرا سختترین کار توی وزارت عدلیه بود دلیل سختی کارم این بود که دادگاه ها معمولا علیه اشراف و خان ها حکم میدادند و این افراد تن نمی دادند به حکم قاضی و دستگاه تازه تاسیس همین شد که فشارا روی عدلیه زیاد شد اون دوران دیگه و دوله از وزارت عدلیه رفته بود مشیر و دوله شده بود وزیر عدلیه مونده بود چیکار بکنه این آقای مشیر الدوله از یه طرف علی اکبر آدمی بود جدی و کاری که کاملا به درد ادلیه میخورد. از یه طرف دیگه فشارها منقدر زیاد بود که ممکن بود رئیس الوزران مشیر دوله را عوض کنه. همین بود که یه حکم تازه به آقای علی اکبر دادن. اون شد مدعی عموم بدایت تهران که در واقع میشه دادستان شهر تهران. علی اکبر هم کم کم وقتی کارو شروع کرد متوجه شد که نه نفوز سیاسی داره. نه خانوادهش بین اشراف و احیان و سیاسیون برد دارن اون میدونه تو ایران اون زمان پیشرفت وابسته است به همین دو مورد باید اسمش سر زبون ها میفتاد تا رشت میگن داریم درباره 1289-1290 صحبت میکنیم اون زمان توی تهران دو روزنامه مهم منتشر میشد که این دوتا بدون ترس و واهمه علیه دولت و کشورهای خارجی مطلب می نوشتن. یکیش روزنامه ایران نو بود یکیش هم شرق بود. مقالات روزنامه شرق نسبت به ایران نو بیپرواتر و تندتر بود و همین هم شد که توی همون سال اول به خاطر حمله به کابینه تعطیلش کردند. این روزنامه چه صفحه بود و رئیسش Hسه زیاد هوبایی تبا بود. جالبه بدون صفحه چهم این روزنامه بعدها به زبون فرانسه نوشته می شد و منتشر می شد. از نظر علی اکبر روزنامه شرق همون روزنامه بود که با هیچکس سر سازش نداشت و گزینه خوبی بود برای کار کردن برای همین، یروش شالوکلا کرد رفت دفتر روزنامه سراق سید زیاد تباتوی این دو نفر شروع به بحث کردند خیلی زود با هم صمیمی و رفیق شدند قرار شد علی اکبر هر وقت چیزی نوشت مطلبش رو بده به روزنامه شهر نوشتن مقاله توی روزنامه شهر کمک کرد که علی اکبر مشهور بشه اما واقعیت این بود که این آقای جوون فکرای بزرگتری توی سرش بود اون روزگار روزگار فرنگ رفته ها بود و اغلب افراد متشخص سفر رفته بودند به اروپا علی اکبر فهمید برای اینکه بتونه توی دنیای جدید و ایران جدید اصلا کسی بشه باید یه راه سفر پیدا بکنه این رو هم بگم بد نیست بدونیم. ظاهرا آقای علی اکبر اون دوران ازدواج کرده بود و دو تا دختر داشت از, از ازدواج اولش من البته هرچی گشتم نتونستم بفهمم که همسر اوله آقای علی اکبر خان کی بوده اما یکی دو جا به هر حال به ازدواجش اشاره کردن و گفتن که علی اکبر خان توی اون دوران همسر و دو بچه داشته شاید یه دلیلش اینه که ازدواج دومش به حال ازدواج مهمتریه اما به هر حال بدونید که آقای علی اکبر خان وقتی 25 26 ساله بود دنبال یه راهی بود تا بره خارج و درس بخونه زن و زندگی و خانواده هم داشت اینجوری هم نبود که مجرد باشه و مثلا از این آرزوها و عجیب داشته باشه با وجود خونه و زندگی فکر میکرد که باید بره به فرنگ و اونجا درس بخونه چون از طبقه اشراف و ثروتمند هم نبود باید یه اسپانسر پیدا می‌کرد کسی رو پیدا می کرد که کمکش کنه بتونه از ایران بره بیرون سال 1290 یه تاجر اهل آذربایجان به اسم حاج ابراهیم آقا پناهی میخواست بچه هاش رو برای تحصیل به اروپا چون بچه هاش کمسه و سال بودند فکر کرد باید سرپرستی براشون انتخاب کنه برای همین شروع کرد به تحقیق کردن اما خیلی زود علیک خان سراغش رفت خودش رو معرفی کرد از کاراش گفت برنامه هاش گفت و قانع کرد آقای حاج ابراهیم آقا پناهی رو که میتونه از بچه هاش مراقبت کنه و اونها رو توی اروپا سر سامون بده حاج ابراهیم آقا یک خورده درباره علی اکبر پاسخ کرد و امید آدم سر به راه و موجهی آدمی که سرش به تنش می و می تونه روش حساب بکنه. برای همینم پذیرفت بچه هاش رو به دست او. در ازای این سرپرستی چیگیر علی اکبر خان میومد. تمام خرج و مخارجش در زمان زندگی در فرنگ و رودهای همین آقای حاج ابراهیم آقا پناهی بود. علی اکبر خان سال 1290 برای سفرش به اروپا سپانسر پیدا کرد. واقعا مثل ما نبود که برای یه پادکست نمیتونیم یه حامی مالی پیدا کنیم سفر علی اکبر و بچه ها چهار ما طول کشید و اونا خودشون رو رسوندن به ژنو، جایی که مدرسه حقوقش مشهور بود و تازه ایرانیا داشتن کشفش میکردن اما مشکل این بود که ایران توی سوئیس سفارتخونه نداشت و خود علی اکبر هم زیاد به زبون فرانسه مسلط نبود آلمانی هم که تقریبا بلد نبود با این همه اون آدمی نبود که کوتاه بیاد و مثلا افسرده بشه هیچ کاری نکنه و شکست بخوره. الکسان راقایان گفته که علی اکبر روزی دوازده ساعت کار میکرد، زبون میخوند، مطالعه میکرد تا بتونه توی دانشگاه جنف بمونه. من این خاطراتی که دارم از آقای آقایان تعریف میکنم الکساندر آقایان رو دارم از کتاب آقایان علیه آقایان براتون میگم. کتابی که نشر خوب منتشر کرده، رهبری نوشتنش. که البته همش درباره داور و رو اینا نیست ولی به هر حال بدونید که خاطرات آقای آقایان به جز توی این کتاب توی مجله ها تو دهه 40 هم چاپ شد بگزاریم این فقط یه اطلاعاتی بود برای اینکه منبع ماجرا رو براتون توضیح بدم اون ماجرایی که اول پادکست براتون تعریف کردم گفتم یه جوون ایرانی رفتش دانشگاه و توی آزمون تخصصی شرکت کرد و باید اون آزمون رو قبول می‌شد تا توی رشته حقوق در واقع بتون ادامه تحصیل بده مربوط به همین مقطع زمانه آقای علی اکبر خان موفق شد دانشجوی رسمی دانشگاه ژنو در رشته حقوق بشه. آقای باقر عاقلی گفته علی اکبر خان 11 سال اونجا مون تا دکترای حقوق بگیره. حالا این یه سری شک و شبه درباره‌اش وجود داره که براتون توضیح میدم. اما یه نکته جالب بگم که بد نیست بدونی. اونم فامیل علی اکبر آقلی میگه که علی اکبر اون زمان یه سفر رفت پیش سید حسن تقی که اون روزا آلمان زندگی میکرد. و چون توی اروپا نام خانوادگی سر زبون افتاده بود استفاده میشد ولی اکبر نام خانوادگی نداشت از آقای تغیظ خواست براش نام خانوادگی انتخاب کنه پس این آقای تغیظ بود که فامیلی داور رو براش انتخاب کرد چون هم در رشته حقوق داشت درس میخون هم قبلا در تهران بود اما الکسان آقایان توی خاطراتش میگه که علی اکبر توی دانشگاه از دانشجوها خواسته براش فامیل انتخاب کنن. اونا هم چون اشتیاقش به حقوق رو دیده بودن اسم داور رو براش انتخاب میکنن از اینجا به بعد که علی اکبر خان ملقب میشه به داور علی اکبر داور یه خوردم اینجا درباره تحصیلات آقای علی اکبر صحبت کنم تا برسم به مقطع دکترای حقوق و اون حرفی که آقای باقر عاگلی زده میگن تو دوران تحصیل آقای داور مدام تغییر منش میداد اول شیفته جان روسو بود اما کم کم تبدیل شد به کسی که روش‌های مقتدرانه توی اداره کشور رو میپسنده. اون زمان آقای داور مدام سر کلاس‌های ویلفرد پارتو حاضر می‌شد. پارتو چند تا ویژگی مهم داره. اول اینکه مدت‌ها مدیر دو شرکت راهن توی ایتالیا بود، متخصص راه آهن بود. بعدم تمام وقت شد استاد اقتصاد توی سوئیس. بعدها یعنی خیلی بعدتر از طرف موسولینی عضو مجلس سنا شد. حالا این رگوریشه رو همینجوری می‌تونید بسنجید و برید جلو. اما نکته مهمتر الگوی مطلوب اقتصادیش بود. پارتو مخالف اقتصاد آزاد و اقتصاد سوسیالیستی بود. یکی از اون کسایی بود که معتقد بود به اقتصاد رفاه. توضیح جنبه های مختلف کار اون واقعا تو حد پادکست ما نیست. خیلی بزرگتر از این حرف که بشه جنبه اقتصادیشو توضیح داد. مثلا درباره روانشناسی تو اقتصاد توی بازار و اینا حرف زده که خیلی مفصل. ولی بدونید آقای پارتو از کسایی بود که به افکار عمومی و توده ها توی اقتصاد باور نداشت و مسائل اقتصادی رو برتر از مسائل سیاسی میدونیس. حالا بعداً متوجه میشید که اینا چه نقشی داشت توی تفکر آقای داور. یکی دیگه از استادای آقای داور پل لوو را بولیو بود. از این آقا به عنوان یکی از جانشین های جان میل نام میبرند و میگن که اون رشته که درس میداد بعد از مرگ آقای بولیو دیگه تدریس نشد دانشگاه. آخرین کسی بود که اون کرسی رو توی اون دانشگاه داشت. یه ویژگی هم این آقا داشت که جالبه. اون از کسایی بود که به قدرت راهن توی پیشرفت معتقد بود. یکی دیگه هم که الکسان راقایان ازش نام برده، شخصی به اسم میلهو. من هرچی گشتم اطلاعاتی درباره آقای میلهو پیدا نکردم. ولی حتماً کسایی که اهل اقتصاد هستن اسمش رو شنیدن. کسای دیگه هم نام بردن مثلا لختنبرگر، هلفریش. اینا کسایی بودن که آقای داور بهشون اشاره کرده یا الکسان راقایان بهش اشاره کرده. همه استادایی بودند که به هر حال در زندگی آقای داور نقش داشتن جز اینا کم کمم سیاسی آقای داور هم شکل گرفت اول به بسمار گلااق من شد بیشترم به خاطر اراده پولادین و عملگرا بودنش یه خورده که گذشت پتر کبیرم محبوبه شد کسی که با اصلاحات اساسی روسیه رو متحول کرده بود ارتش رو سرسامون داده بود و کشور رو قویتر از قبل کرده بود البته حالا این رو هم بگم بهتون که عاشق ناپل و امیر کبیرم بود درباره امیر کبیر بعداً توضیح میدم که چه جنبهی براش مهم بود فکر نکنید که مثلا موضوع دارالفنون و نمیدونم حسب القاب و اینا مهم بود نه یه جنبه‌ای از امیر کبیر براش مهم بود که در ادامه براتون توضیح میدم توی اون 11 سالی که داور توی ژنو زندگی میکرد اوضاع جهان کاملا دگرگون شد اول اینکه خب جنگ جهانی اول شروع و بعدم تموم شد سال آخرش آلمان دچار تغییر اساسی شد امپراتوری رومانوف ها توی روسیه کاملا برچیده شد، بولشویک ها اومدن سر کار، عثمانی از بین رفت و کل اون منطقه و کشور تجزیه شد، تبدیل به چند کشور شد، و همه این اتفاقات روی ایران هم تأثیر گذاشت. ولی اوضاع ایران چطور بود؟ همچنان در روی همون پاشنه قدیم میچرخید. ناصرالملک که نایب و بود، قبل تاجگذاری احمدشاه هر کاری که میخواست انجام میداد. ولی تاجگذاری احمدشاه هم دردی رو درمون نکرد. همچنان همونجوری مسائل جلو میرفت. همچنان دولت ها مدام سقوط میکردند. سر و سامونی توی کارها نبود. توی اون دورانی که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی از سال بعد از اینکه آقای داور از ایران خارج شده، دعوا بین مجلس و نایب السلطان و بالا گرفته بود. اون هم سر چی؟ سر انتخاب رئیس الوزرا. میگن نائب السلطنه مایل بود که سمسام و سلطنه رئیس وزرا بشه اما مجلس اعتقاد داشت که الان وقتشه که ووسق دوله بشه رئیس الوزراء با بسنشینی مدرس و یه تعداد از نماینده ها بود که حرف مجلس به هر حال به کرسی نشست اما وقتی وسوق الدوله قرارداد 1919 رو امضا کرد و برای شاه به خارج فرستاد همه چی تغییر کرد اعتراضات توی ایران شروع شد و وسوق دوله شروع کرد به بگیرو به بند دولت و حکومت اما ماجرا به این راحتی ها تموم نشد. این تازه اول قصه بود. وقتی بولشوی سر کار اومدن دولت کرنسکی به نیروهاش دستور داد ایران را کامل ترک کند. لنین هم تمام ادعاها علیه ایران را رد کرد و تروتسکی هم تمام ها و حق امتیازهای دوره تزاری را باطل کرد. همه این ادعاها مربوط به دو تا قرارداد بود. قرارداد سن پترزبورگ که بین انگلیس و روسیه امضا شده بود و اونا کشور رو بین خودشون تقسیم کرده بودند و بعد قرارداد قسطنطنیه که اون اجازه پیدا کرده بودند. ایران رو به منطقه تحت نفوذشون اضافه کنند اما بعد کارهای لنین انگلیس می ترسید خیلی زود سمت ایران بیاد برای همین اصرار کرد ارتش ایران رو تقویت کنه طبق قراردادی که امضا شده بود دو بخش هم داشت قرار بود انگلیس تمامیت ارزی ایران رو به رسمیت بشناسه اما در عوض تمام ساختار ارتش رو در اختیار بگیره همین بود که نماینده های مجلس و روزنامه ها علیه این قرارداد یعنی قرارداد 1919 شورش کردند. فقط اسم مخالف های قرارداد رو براتون بگم متوجه اوزا میشید. مستوفی الممالک، فروغی، یهیا دولت آبادی، پیرنیا و البته مدرس. داور که اون زمان داشت توی ژنو درس میخون، در اعتراض به این قرار داد یه مجموعه تشکیل داد تا درباره اوضاع ایران با هم دیگه بحث کنن و بتونن یه کاری بکنن دانشجوهای خارج از کشور مثل همون اتفاقی که قبل انقلابم افتاد اون زمان هم یه سری از دانشجوها جمع شدن دور هم ببینن چه کار میتونن بکنن چه کسایی تو این گروه بودن پل کتانچی خان که بعدا شد وزیر مختار حسین امین بعدا شد رئیس اداره صنایع عبدالحسن حکیمی اصدالله ملک زاده، پسر ملک المتکلمین، محمود افشاری ازدی، بعدها شد مدیر مجله آینده و نظام الدین امام خویی اعضای اون مجمعی بودند که دوره هم می هر دو سه روز دوره هم جمع می شدند و درباره ایران حرف می زدن. بعدها همین گروه تصمیم گرفت یه ای به فرانسوی منتشر کنه. خود داورم دست به کار شد یه رساله نوشت با تیتر سیاست ایران و کبیر و با اسم مستعار این لام بر منتشرش کرد اون بر اون اسم مستعار مربوط به اکبر میشه اگه خواستید این مقاله رو بخونید کتاب اول اصلاح اقتصادی رو بخونید نشر شیرازه منتشر کرده مجموعه مقالات داور اون توی پیوست داشت مقاله هم وجود دارد. کنار این کاری که انجام داد یعنی اون روزنامه که به زبون فرانسه منتشر می کرد و این رسال ای که منتشر کرد یه کار دیگه مقای داور کرد یه روزنامه به زبان فارسی منتشر کرد، که برای عده از ایرانی های مقیم خارج میفرستادیش همون زمان بود که تصمیم گرفت یه حزب هم راه بندازه آقای داور این حزب البته فقط روی کاغذ بود هیچ عضوی نداشت حتی اون مجمعی که دور هم جمع شده بودن آدم هایی که درباره ایرانم حرف میزدن عضو این حزب نشدن بنابراین این حزب آقای داور تو خارج از کشور فقط اسمی بود اما همه اینا ای کنار هم بذاریم متوجه میشیم که داور آدمی بود که آروم و قرار نداشت اون زمان. آدمی نبودش که بشینه سر جاش فقط درس بخونه و مثلا فکر کنه که برمیگرده ایران و یه کار کوچیک انجام میده. میخواست موثر باشه در فضای سیاسی. درست تو همین ایام بود که آقای داور خبردار شد روز سوم اسپن در سال 1299 سید زیاد تبایی همراه آقای رضا سوادکوهی کودتا کردند و تهران رو گرفتن. سید و تبابایی اون موقع دیگه روزنامه شرق رو منتشر نمیکرد مدیر روزنامه رد بود ولی خب دوستی داور با سزیها خیلی قدیمی تر از این حرفا بود درست مدت کوتاهی بود ولی دوستی عمیقی شده بود توی اون زمان البته سزی آدم پیچیده ای بود آدمی بود که اون زمان علیه روسیه خیلی زیاد مطلب مینوشت حتی عده انگلیس ها مطلب می نوشت اما یکی از کسایی بود که در قرارداد ۱ نقش داشت میگن موقع مذاکره در تهران که کاملا هم مخفیانه بود یکی از کسایی که دعوت شد ازش توی مذاکرات حاضر باشه سید ضیاء بود با این همه وقتی سید ضیاء طباطبایی رئیس شد شروع کرد به انتشار های مهیج و این همه رو قانع می‌کرد که تغییرات جدی در راهه بخصوص که یه سری از افراد مشهور همون زمان بازداشت شدن. از عین الدوله گرفته تا فرمانفرما ممتاز الدوله مستشار الدوله قوام و حتی مدرس داور اون زمان به این فکر افتاد که دیگه وقتشه برگردم ایران. تنها نگرانیش چی بود؟ نوشتن اون مقاله درباره رابطه ایران و انگلیس. چیزی که خیالش رو راحت کرد، یه خبری بود که به گوشش خورد. اینکه سید ضیاء قرارداد 1919 رو لغو کرده، انگلیس هم باش مخالفتی نکردن. اینجا قانع شد که اون فرایند بستن قرارداد و امضای اون قرارداد یه فرایندی بوده مربوط به یک دوره گذشته. دیگه حالا سید ضیاء آدمیه که دولت‌های خارجی بهش اعتماد میکنن. برای همین تصمیم گرفت که برگرده به ایران. اینجاست که میشه درباره مدرک تحصیلی آقای داورم بحث کرد. باقر میگه داور دکترای حقوقش رو گرفت و به ایران برگشت. حتی میگه رساله دکتراش درباره سخت جنین از لحاظ طب قانونی بود. اما کسای دیگه که درباره داور حرف زدن اسناد دیگه منتشر کردن میگن داور فرصت نکرده از رسالش دفاع کنه و بدون اینکه دکتراش رو در رشته حقوق بگیره برگرده به ایران. بعد خواستم بدونید که دو روایت درباره مدرک دکترا آقای داور موجوده و درباره‌اش هم حرف زده میشه. بازگشت داور به ایران دو ماه طول کشید. آقای داور خرداد سال 1300 وارد ایران شد. اما میدونید دیگه دو ماه تو ایران یعنی چی؟ اصلا مگه میشه برنامه‌ریزی کرد؟ این ماجروت به الان نیست از زمان مشروطه تا امروز همینجوری بوده شما برای فردا هم نمیتونی برنامه‌ریزی کنی چه برسه برای دو ماه دیگه توی این دو ماه سید ضیاء از شده بود از ایران تبعید شده بود و رفته بود جز رضاخان هم بقیه اعضای هیئت دولت یا زندان رفته بودند یا تبعید شده بودند یا یا بلایی سرشون اومده بود وقتی داور وارد تهران شد اون آرزوهای دور و درازش کاملا رنگ باخته بود اصلا نمیدونست بعد چی کار بکنه ولی خب آدمی هم نبود که ناامید بشه حالا میدید که نسل جوون بیتابه برای تغییر توی کشور و وقتشه که یه اتفاقی بیفته همین شد که داور شروع کرد به ملاقات با افراد مشهور و متشخص از موزکال المرک مشیر رو دوره گرفته تا اشخاص ثروتمند و مشهور و سیاسیون اون زمان کم کم متوجه یه نکته شد متوجه شد که قشون تازه تاسیس ایران فرماندهی داره که آدمی جدی و سخت بیره. اسمش رو شنیده بود اما هنوز نتونسته بود رو ببینه اون آدم کی بود رضاخان میر میرپنج ظاهرا تو همون روزها رضاخان و داور همدیگه رو میبینن توی همون جلسه اول از هم خوششون میاد و با هم قرار همکاری میذارن اینکه این همکاری تو چه سطحی بوده جزئیاتش معلوم نیست ولی وقتی من قصده رو روایت بکنم کم کم متوجه میشید که سطح این همکاری چه بوده این دوتا با همدیگه چجوری کار میکردند و دوستیشون رو چه ادامه دادن حالا دوستییه که پایان خوش نداره البته درباره این خب بعدن صحبت میکنیم. ولی حالا برای اینکه بدونید داور اون زمان چی کار کرد، باید برگردیم سر خط. داور وقتی برگشت به تهران، هنوز شغل مشخصی نداشت. وزارت معارف به پیشنهادی داد، گفتش که با حقوق 150 تومان بشه رئیس تعلیمات عمومی. رفتش آقای داور و اونجا استخدام شد، چند ماهی هم با این سمت کار کرد، اما خیلی زود رئیس اداره معارف شد که در واقع سومین مقام وزارت معارف. به نظر میومد جایگاه خوبی پیدا کرده، ولی داور به این چیزا راضی نبود. اتش زیادی داشت برای اینکه وارد کار سیاسی بشه مدام هم دنبال یه راهی بود تا خودش رو نشون بده دیگه حالا فرنگ تحصیل کرده بود حقوق خونده بود مقاله نوشته بود مشهور بود رفت آمد داشت با چهره‌های برجسته تو دولت هم یه سمت مهمی داشت حالا میشه فکت که سمتی که داشت رده دوم سومه ولی به هر حال اسمش در زبونا بود با این همه قانه نبود فکر می‌کرد باید از این مهمتر باشه و نقش مهمتری توی سیاست داشته باشه چندتا نکته رو خوب فهمید فهمید برای روش در سیاست ایران به چهار عنصر نیاز داره. نمایندگی مجلس، تأسیس روزنامه یا مجله، تأسیس حزب و البته داشتن پول. هر چهار تاش هنوزم کار می‌کنه ولی گزینه آخر از همه مهمتره پول داشته باشی فکر می‌کنم بقیه چیزها هم در دسترس قرار می‌گیره. آقای داورم از آخری شروع کرد از اتفاق. فکرت به این راحتی ها که نمیشه تو ایران پول وردی. با کار دولتی و حقوق 150 تومان 200 اومن نمیشه ثروتمند شد. باید یه گزینه ای رو انتخاب میکرد که به ثروت یکباره برسه مثل خیلی های دیگه فکر کرد اگه یه ازدواج موفق داشته باشه با یه دختر پولدار به تمام آرزوهاش میرسه. شروع کرد به جستجو کردن و یه گزینه مطلوب پیدا کرد انتخابش دختر میرزا حسن مشیر رو دوله بود که به تازگی شوهرش رو از دست داده بود مشین وزیر خارجه بود در دوره های قبل و ثروتمن بود ثروت زیادی رو هم برای دخترش گذاشته بود. خانوم منور و دوله ده سال از علی اکبرخان بزرگتر بود یعنی 48 سالش بود ولی داور موفق شد که دل این خانوم رو ببره عاشقش بکنه و با زبون چرب و نرمش به راحتی بگم مخش رو بزنه و قانعش بکنه که با همدیگه ازدواج بکنه اولین گام پس درست برداشته شد دومین گام نمایندگی مجلس بود اون زمان مجلس چهارم قرار بود بعد از 5 سال و هفت ماه و هشت روز دوباره راه بیفته ماجرای جنگ جهانی اول و اشغال ایران باعث شده بود که یه دوره طولانی تعطیل بشه و حالا وقتش بود که دوباره مجلس راه بیفته تقریبا بیشتر نماینده ها انتخاب شده بودند. تو دو دوره ریسل و افرادی مثل دله و مشیر و دوله افرادی وارد پارلمان شده بودن بنابراین فقط چند حوزه انتخابی بود که باید نماینده رو به مجلس می‌فرستادن. داور از ورامین نامزد مجلس شورای ملی شد. اینجاست که اسم رضاخان دوباره شنیده میشه. میگن این اولین همکاری رضاخان و داور بود. رضاخان دستور داد به تمام عمرای ارتش تو همون منطقه ورامین کمک کنن به اینکه داور بشه نماینده مجلس. این اتفاق هم افتاد. داور نماینده دور چهارم مجلس شورای ملی شد و وارد مجلس شد. اینا که من تعریف می‌کنم مربوط به سال 1301 میشه فقط برای اینکه بدونید زمان چیه و هم داریم درباره چه مقطعی صحبت میکنیم اینو گفتم به محض اینکه داور وارد مجلسم شد دست به یک کاری زد با تک تک ها رفت ملاقات کرد توی دفترچه اسمشون رو نوشت ها و خصوصیاتشون رو یادداشت کرد هر به چی علاقه داره چه رفتار میکنه و اینها این دفترچه رو برای این داشت تا بعداً بتونه ازش استفاده کنه برای اینکه بتونه طرح‌های خودش لایه‌های دولت رو کار بکنه از مزایای افراد استفاده کنه این ملاقات ها معمولا تو خونه خودش انجام میداد. بعد از اینکه پولدار پول دار حالا امکانش رو داشتی. توی این ملاقات ها بود که با دو نفر آشنا شد اولی سردار معظم بود که دو سه سال بعد اسمش رو عوض کرد و شد تیمورتاش و دومی نصرت و دوله بود که خیلی زود محروف شد به نصرت و دوله فیروز این سنفر یعنی آقای تیمورتاش نصرت و, دوله فیروز و علی اکبر بعدها مشهور شدن به مثلث تلایی سیاست ایران همونایی که نقش مهمی داشتند تو انقراض قاجاریه این سه نفر با همکاری هم همه چیز رو جلو می بردن اما از خط قسمن دور نشین گام سوم آقای داور انتشار روزنامه بود سال 1301 آقای داور از وزارت معارف درخواست مجوز انتشار روزنامه یومیه کرد همون سال هم موفق شد امتیاز روزنامه مرد آزاد رو بگیره اسم مرد آزاد اسم اقتباسی بود از کجا آمده بود؟ میگن اون زمان آقای داور عاشق کلمانسو نخست وزیر فرانسه بود. آقای کلمانسو قبل از اینکه نخست وزیر بشه توی فرانسه یه روزنامه ای داشت به نام مرد زنجیر شده و اما بعد که نخست وزیر شد اسم روزنامهش رو عوض کرد و گذاشت مرد آزاد. داورم همین مرد آزاد رو برداشت و برای روزنامه خودش انتخاب کرد. روزنامه مرد آزاد یه شعار مشخص داشت تو سه کلمه بود. اول اصلاح اقتصادی، قیمت چهار شاهی بود، بعدها شد پنج شاهی ولی جز به روزنامه‌های ارزون اون زمان بود توی چهارصفن بیشتر در نمی اومد همون شماره اولش هم یه نکته‌ای نوشت نوش که این روزنامه بدون تقاضای کتبی برای کسی ارسال نمیشه این کار داورم خلاف مدر روز بود اون زمان مدیران مطبوعات وقتی روزنامه‌ها و مجلاتشون رو منتشر می‌کردند برای افراد می‌فرستادند و بعد پولار رو به زور ازشون می‌گرفتند ولی داور از این قاعده خارج شد گفت که می‌خواد تقاضای کتبی بده ما براش روزنامه رو می‌فرستیم حالا درباره روزنامه مفصل توضیح میدم چون بخش مهمی از زندگی آقای داوره و در این حال آینده سیاسی اون رو هم می ساسه. قبل از این که بریم سراغ این ماجرا بریم سراغ گام چهارم. گام چهارم چی بود؟ تشکیل حزب. علی اکبر داور همون سال 1301 حزبی تحسیز کرد به نام حزب رادیکال که 150 جوونم عضوه شدن. بعدها بیشتر این جوونم عضو مجلس شدند. همینجوری اسم بعضی ها رو میگن فقط برای اینکه بدونید چه آدم های مهمی عضو حزب رادیکال بودن. احمد دفتری، علی اسقر حکمت، عیسی صدیق، فضل الله مشاور، عبدالله بهرامی، الکساندر آقایان و چند نفر دیگه. اینا کسایی بودن که عضو حزب رادیکال شدن در سال 1301. ولی بریم سراغ روزنامه. چرا میگن بریم سراغ روزنامه؟ چون اون چیزهایی که آقای داور منتشر کرد بعد‌ها به بخش مهمیش عمل کرد. زمین این که اعتقاداتش رو هم توی همین نوشته ها میتونیم پیدا بکنیم. از روزنامه مرد آزاد 134 شماره توی کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس وجود داره. در حالی که 162 شماره منتشر شده. کیاتوش می‌نوشتند عیسی صدیق، کاظم سرکشیک زاده، الله یار صالح و الکسان راغویان. اینا کسایی بودن که به طور مداوم می‌نوشتند. یه عده آدم هم بودن که با اسمای مستعار می‌نوشتند اون تو معلوم نیست هویتشون چیه. اولین شماره روزنامه هم همزمان با انتخاب مصطفی الممالک برای ریاست وزرای منتشر شد داور با شخص مصطفی الممالک به هر حال مشکلی نداشت اما معتقد بود که اون توی انجام کارها کند نمیتونه تغییر اساسی ایجاد بکنه این مشکل مربوط به تمام دولتهای بعد مشروطه بود اولین اینکه هنوز از افراد دوران قبل مشروطه استفاده میکردند. دووامین اینکه دولت‌ها فکر می‌کردن مدت زیادی سر کار نیستند بنابرین دست به کار بزرگ یا تغییر و تحول نمی‌زدند سعی می‌کردند خودشون رو نگه دارن یا بهره‌ای ببرن و برن همینم هم بود که دولت‌ها اغلب ضعیف بودند و نماینده‌ها می‌تونستان نفسشون رو ببرن خیلی زود به زود تغییر می‌کردند دیگه نظم کارها توی ایران کاملاً از بین رفته بود و خیلی‌ها از مردم عادی تا نماینده‌هام دیگه انتظار کار عمده کار بزرگ نداشتن از دولت‌ها با این همه یه نسلی جون گرفته بود که اینها دیگه خسته شده بودن از اون وضعیت. درسته حالا قانون نوشته می شد اما انگار قدرت اجرایی برای اداره کشور وجود نداشت. هیچ کدومشون نمیخواستن یه تکونی به وضع کشور بدن. روزنامه مرد آزاد درست تو همین دوران منتشر میشه و به اعتقاد خیلی ها این روزنامه مظهر نسل جدید ایران بود چرا مظهر اینا بود؟ چون اغلب نویسنده حجزز و اشراف نبودن بیشترشون کم تجربه بودندن، و همه شون مایل بودن وارد کار سیاسی بشن. اما جلوی راهشون یه صد محکم میدیدن. از نسل قدیم و ساختار ای که اجازه حضور اونها رو نمیداد نصر الله انتظام یه جامدی درباره داور گفته که به نظرم تکلیف رو روشن میکنه. آقای انتظام میگه که داور میخواست با ادرار در چاه زمزم شهرت کسب کنه. روزنامه مرد آزاد رو اینجوری تعبیر میکنه. روزنامه ای که به همه برای اینکه مدیرش رو تبدیل به یک ستاره بکنه. اگه مطالب داور رو توی روزنامه بخونید متوجه جهتگیری و سوگیریش میشید متوجه میشید که آقای داور با شخص مصطفی المملک هیچ مشکلی نداره ولی به هر حال دولت اون رو مدام میزنه اون انتقاد میکنه آقای داور با اینکه خودش نماینده مجلسه که مصطفی المملک به هر حال استعفا میده مشیر دولت که جایگزینش میشه داور یه خورده باش مهربونتره دلیلش هم بود که میترسید آقای داور فکر میکنه اگه مشیر الدوله هم دولت رو رها بکنه ایران دوچاره آشوب میشه اما آقای داور خیلی زیرپوستی داشت از کسی تجلیل میکرد که قشون منظم رو تشکیل داده بود و کم کم همه داشتن ازش میترسیدن داور توی یه شماره روزنامش نوشته بود منتظر حکومتیه که با سرنیزه تمام عادات ما رو خرق کنه به چرند و ترهات قاعدین بی ملت بخنده و به هوچیها بفهمونه که باید ساکت بشن یه بار دیگه نوشته بود ایرانی به میل آدم نخواهد شد سعادت را بر ایران تحمیل باید کرد یه جا گفتم از امیر کبیر خوشش می اومد حالا دلیلش رو بهتون میگم. اون به امیر کبیر مرسوم و اینها اعتقادی نداشت چه جنبه براش مهم بود به امیر کبیری که به قول خود آقای داور سرب آب کرده به حلق مست قدار کش می ریخ. تکلیف روشن دیگه با چه آدمی طرفیم کنار این موضوعات به یه چیز خیلی مهم مدام اشاره می کرد آقای داور. اصلاح اقتصادی. او مدام مینوشت که از راه مدرسه و اصلاحات فرهنگی نمیشه روح ایرانی رو قوی کرد. چون هرچی مدرسه آموزش بده، محیط خارج خراب می‌کنه. اصلا تیتر یکی از مطالبش این بود: این معارف را خراب کنید. اگه یادتون باشه گفتم یک سال قبل از این آقای داور خودش توی وزارت معارف کار میکرد، اما حالا شده بود مخالف آموزش و پرورش. داور معتقد بود ریشه تمدن از ما بهترون راهنه. می گفت روح ایرانی رو مدرسه و مطبوعات عوض نمیکنه بلکه راهن، چرخ و کارخونه لازمه تا همه چی تغییر کنه. مدام از ژاپنیا مثال می آورد که به جای درگیری مداومه بین دولت و مجلس با یک دولت مقتدر تونستن چرخ اقتصادی رو بگردونند و خودشون رو به غربی ها برسونند. بذارید تر بگم. می گفتش که اول باید فکر نان کرد. به دنبال نام بروید آزادی خودش عقب شما میآید. بین که توجه کنید. فضای ذهنی داور رو متوجه میشید. مثلا می تناسب نداشتن میزان تولید و مصرف عامل اصلی بحران ایرانه اون افزایش تولید قرب رو علت ترقی قرب میدونست کم مصرف کردن و توصیه نمیکرد و خواهان افزایش تولید بود یه باور قلبی هم داشت که واقعا مهمه می دولت باید توی اقتصاد دخالت کنه یه زمانی نوشته بود که دولت باید این اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کنن. در توجه این ماجرا هم خیلی توضیح میداد میگفت اوضاع ایران خراب است این را همه تصدیق داریم ولی آنچه اختلاف است اصلاحاتی است که اول از آنها باید شروع کرد معمولا برای شروع به اصلاح از حکام ظالم و ولات جبار و مأمورین دزد و ادلیه فاسد و ادارات بیترتیب صحبت میشود و در ضمن تبرکن چند قطره اشکی هم برای بیچاره معارف میریزمد به عقیده ما این حرفها را باید برای موقعی گذاشت که فراغت بیشتر از امروز باشد مقدم بر هر اصلاح ترتیب زندگانی مادی یا به عبارت اخرا تغییر حیات اقتصادی است تا ملت نجیب گرسنه است و مملکت شش هزار ساله گدانشین سعی در اصلاح سیاسی و اداری و ادبی وسمه بر ابروی کور است پوششی بیفایده روی این بخش خورد بیشتر تمرکز میکنم چون تمام آینده داور توی این حرفا خلاصه شده یه بار توی روزنامه مرد آزاد نوشت ما میخواهیم جنسی را که با دست به عمل آورده ایم با جنسی که سایرین با چرخ میسازند، تاخت بزنیم و در بازار امروز دنیا این قبیل معاملات محال است یا باید ایرانی جو گندم و خودش را بخورد، کرباس و برک خودش را بپوشد، سرحدادش را به روی همه ببندد و فقیر و فاسد بماند و در نتیجه طعم حکومت حسابی و عدالت را نچشد، تمام عمر مال و حیات و زن و دختر و شیرش، همه در مخاطره باشند. یا مثل امروز با خارج معاملاتی بکند و ورشکستگیش را به چشم ببیند و فقط به فحش و ناله و نفرین وقت بگذراند و منتظر سلای مرگ بنشیند. یا باید کارگاه اجدادی را برچیند سبک پدرانش را دور بیندازد و مثل آدم به انقلاب صنعتی ایمان بیاورد تا متمول شود و در زم دارای حکومت صحیح. تمدن فعلی غرب نتیجه انقلاب است. اگر تمدن را مایلیم مقدمه آن را باید قبول کرد و خواست و فراهم آورد. ضرر ندارد. معنی این اصطلاح را هم بگوییم تا اشتباهی تولید نشود. انقلاب صنعتی تبدیل آلات قديمه تولید ثروت است به آلات جديد الاختراع. به فارسی حرف بزنیم. تبدیل کارگاه به کارخانه. توی تک تک هاش میتونید ببینید داور چطوری فکر میکرد. حالا که صد سال از اون زمان گذشته میشه فهمید چطور مشکل رو تشخیص داده بود چطور درک کرده بود که مدرن شدن بدون توجه به ابزار و اسباب و مقدمش ممکن نیست و در عین حال میشه فهمید که کجاها نتیجه گیریش اشتباهه بذارید یکی دو تا نوشته دیگه هم براتون بخونم بعد بریم سراغ بحث بعدی 19 تیره 1302 نوشته در دنیای فعلی با فلسفه کنفوسیوس فاشاره ادبای 2000 سال قبل به کسی نان نمیدهند از حکما ملل نجیب شرط می شود 100 هزار هر بخواهید استشهاد کرد و به دلایل منطقی نشان داد شرط انسانیتی نیست اما بله اما در کار هست. دماغ این ملت نوظهور به هیچ کدام از براهین ما اعتماد نمی کند خیر نمی کند حرف این ملت های غیر نجیب همیشه این است که جواب ادعای ما را توپ می دهد و بس در این صورت تکلیف چیست باید گلوله خورد و شعر باید زور شنید و حج کرد داور معتقد بود باید ایران رو قوی کرد اونم با دخالت دولت هم با حضور یک فرد مقتدر می گفت مردم خودشون سر به راه نمیشن باید به زور مجبورشون کرد هم با روسا مشکل داشت و هم با انگلیسا. اما می گفت برای مقابله با اونها باید کار کرد. کارخونه آورد راهن کشید و بعد از ثمراتش بهره برد و ایران رو قوی کرد و اینها کار هر آدمی نیست کار کسیه که توانا باشه قدرتمند باشه و بقیه رو مجبور کنه که به حرفش گوش بدن. روزنامه مرد آزاد تا سال 1303 منتشر شد و بعد خود داورون رو بست. آخری مطلبی هم که منتشر کرد بیانیه رضاخان بود. مجبورم اینجا یه فلش فوروارد بزنم برای اینکه فقط ماجره رو بدونید. موضوع اینه که مرد آزاد با رئیس‌الوزرا رضاخان انگار به اهدافش رسیده بود. اون فرد مقتدری که مدام در لفافه از حرف میزد انگار پیدا شده بود. گفتم یه همکاری نانویشتهای بین رضاخان و آقای داور شک گرفته بود از قدیم و حالا داشت به سمر میشد. یه گروه از همکاران داور میگن اون اینقدر قرض بالا آورده بود که دیگه از پس هزینه ها بر نمیومد. این مورد قرض بالا آوردن یه دلیل واقعیه. اما حقیقت ماجرا اینه که مأموریت آقای داور تموم شده بود. با ریاست ریاست وزرایی آقای رضاخان پهلوی
0: خرید سوپرمارکتی داری اما وقت و حال و حوصله و انرژی خرید حضوری نداری هر چی از سوپرمارکت می‌خوای رو بسپر به جت دیجی کالا جت امکان سفارش آنلاین نه تنها از سوپرمارکت بلکه از نانوایی شیرینی فروشی کافه و رستوران های اطراف رو با بهترین کیفیت به همراه ارسال سریع برای شما فراهم می‌کنه پس هر چی که می‌خوای رو به راحتی بسپر به جت
1: برای اینکه بدونید همکاری داور با رزاخان فقط محدود به نوشتن و حمایت مکتوب ازش نبوده یه توضیحاتی میدم درباره مجلس که متوجه بشید میگن که تو دوره چهارم مجلس داور با دوستاش یه گروهی را انداخت برای کمک به رزاخان. ملک و بهار نوشته داور با عده‌ای از دوستان خود هسته مستقلی برای کمک و مساعدت به رضاخان سردار سپه وزیر جنگ تشکیل داد و در حقیقت تخم ترقی سریع را در مغز سردار سپه داور کاشت این نکته مهمیه ماجرا اینه که دوستی این دو شخص و قول همکاری ها حالا داشت خودش رو توی عرصه عمومی نشون میداد وقتی مستوفی ممالک مقدمات برگزاری مجلس پنجم رو چید استعفا کرد و مشیر دولت و متصرف کار این زمانی که داریم تعریف میکنیم کار دوره چهارم دیگه تموم شده دوره پنجم قرار برگزار بشه مستوفی ممالک مقدماتش رو می‌چینه اما مشیر و است که انتخابات رو برگزار میکنه. داور این بار از شهر لار وارد مجلس میشه. اما هنوز خیلی از شروع کار مجلس نگذشته بود که سردار سپه دستور بازداشت قوام رو صادر میکنه. جرم قوام چی بود؟ خود سردار سپه گفته بود که میخواسته من رو از بین ببره. همین کار سردار سپه یا آقای رضاخان بود که مشیر و رو قانع کرد نمیتونه با کار کنه. احمدشاه هرچی بهش اصرار کرد تا سر کار بمونه اون قبول نکرد خیلی جدی گفت با حضور سردار سپه کسی نمیتونه ریاست دولت رو برهده بگیره همین شد که احمدشاه حکم ریاست وزرایی رضاخان رو صادر کرد و از ایران رفت مجلس هم درگیر کارای خودش بود اینم بد نیست بدونید که از حزب رادیکال پنج نفر وارد مجلس شدند و خب حالا داور و دوستاش از همیشه قدرتمندتر بودن اتفاقات زیادی توی این دوران میفته یعنی در مجلس پنجم به خصوص تو سال اول دوم خیلی اتفاق میفته یکی از اتفاقهای مهم شایعه‌ای بود که درباره رضاخان پخش شد اینکه سردار سپه میخواد مثل ترکیه توی ایران اعلام جمهوری کنه خودش هم بشه رئیس جمهور کار اونقدر بالا گرفت که سردار سپه مجبور شد بره به قم علما رو ببینه و قول بده که نمیخواد اصلا توی ایران اعلام جمهوری کنه ولی وقتی برگشت ایران تهران اوقاتش طرح بود و میگن قهر کرد و اصلا از تهران رفت یه مدتی که من با این وضعیت نمیتونم کار کنم. شاید فکر کنید توی این دوران داور طرفدار طرح جمهوری بود چون به هر حال رضاخان پشت این طرح بود داورم یه جوری مثلا پشت آقای رضاخان بوده ولی نه این بار آقای داور کنار مدرسی ستاد و با طرح جمهوری مخالفت کرد. توی اون زمان میگن که یه اختلافاتی بین داور و رضاخانم به وجود اومد. اختلاف اساسی مربوط به این نیست، مربوط به یه دوره دیگه است. وقتی سردار سپه بدون اطلاع مجلس و باقی کابینه، حتی بدون اطلاع شاه، برای سرکوب شیخ پا شد و رفتش به خوزستان. توی مجلس ولوله ای به پاشود که چرا برای این کار با نماینده ها مشورت نشده. یکی از اون کسایی که با سردار سپه مخالفت کرد توی مجلس، نطق کرد علیه رئیس همین آقای داور بود برای همین یکی از عمرای ارتش سرتیب مرتزا به رضاخان یه تلگرافی زد با این مزمون ادهی جز مشوش کردن افکار حضرت اشرف منظوری ندارند و این اقدامات هم در ادامه تحرکات انگلیسی هاست بعد هم گفت اگه سردار سپه اجازه بده داور رو توی تهران ادام کنه تا فتنه خاموش بشه در واقع عمرای ارتش توی تهران فکر میکردن که داور مسئول حمله به حمل که رفته به خوزستان و داره شیخ رو سرکوب میکنه. سردار سپه البته جوابی به این تلگرافا نداد. اما وقتی برگشت تهران، به مناسبت ورود شهر شهروازینبندی کرده بودند، مردم جشن گرفته بودن و خوشحال بودن همینها داور رو متوجه کرد که زیاده روی کرده واقعا و حالا ممکنه که با سردار سپه به مشکل بر بخوره. چیکار کرد؟ ذهنش سری کار کرد و تلاش کرد که این ماجرا رو جبران کنه. میگن چند روز متمم قانون مشروطه رو زیر رو کرد. و در نهایت به یه ایده رسید اینکه فرماندهی کل قوا به سردار سپهاو بشه داور اول از همه ایدهش رو با تیمورتاش و نصرت‌الدوله و در میان گذاش بعدم میگن این تر رو به اطلاع رضاخان رسونه رضاخان گفتش که من با یه سری از نماینده خودم حرف میزنم بقیهش با شما این تر به مجلس اومد و خب تصویبم شد طبق این تر ریاست عالیه کل قوا به رضاخان سردار سپه میشد. اونم با اختیارات تامه هیچکس هم نمیتونست بدون نظر مجلس این سمت رو از سردار سپه بگیره. این باعث قدرت بیشتر سردار سپه شد. البته وقتی من اینا رو دارم تعریف میکنم فکر نکنید همه کارها برای رضایت رضاخان بود. مجلس اون زمان قانونای زیادی تصویب کرده که خیلی قانونای مهمی هم هستن. مثلا قانون نظام اجباری که قشون ایران رو سر سامون میداد توی همین دوران تصویب شد. یا به تمام القاب مربوط به همین دوره است. اضافه شدن نام خانوادگی مربوط به همین دوره است و مهمتر از همه اسم ماه ها رو از عربی و ترکی به فارسی برگردوندن و قرار شد شش ماه اول سال سیایی روزه باشه شش ماه دوم سی روزه جز ماه آخر که حالا یه ماهش کبیسه است و میتونه تغییر بکنه مهمترین چیزی که توی این دوره تصویب شد همون آرزوی همیشگی داور بود قانون انحصار غنداشی کرد از این جهت مهم بود. که اواید اون به ساخت راهن توی ایران اختصاص پیدا میکرد. رویایی که آقای داور مدام ازش دم میزد تو مقاله هاش می‌نوشت اصلا از زمانی که توی ژنو درس میخوند بهش اعتقاد پیدا کرده بود در حالی که توی اون دوران به نظر می‌رسید وضعیت کشور آروم شده به هر حال آقای رضاخان رئیس‌الوزرا در این حال وزیر جنگ هم هست یه دفعه یه بلボای توی تهران رو افتاد اول مهر 1303 نون توی تهران کامیاب شد مردم شروع به اعتراض کردند چهار روز تو خیابونا تجمع کردند سر و صدا کردند بعدم حمله کردن سمت مجلس. مرتزخوان به دستور سردار سپه وارد معرکه شد عدده زیادی رو کشتن عدده زیادی رو دستگیر کردند و بین دستگیر شده ها اطرافانه ولی عاهد احمت ش هم بودن اما اون زمان خارج از ایران بود داشت فکر می که برگرده به کشور ولی وقتی ماجرای بلوا و درگیری تو خیابونا رو شنید از تصمیمش منصرف شد. همه کار هم سپرده بود به ولیه. سردار سپه از این موقعیت استفاده کرد. همه جا میگفت بلوای نون کار دربار بوده. کم کم این خبر پخ شد و تلگراف های زیادی دست مجلس رسید که وقت خلعیت قاجار ها رسیده. توی همین دوران بود که آقای داور سراغ محمد حسن میرزا ولیه داور براش توصیح داد که خب ببین آقای ولیه سردار سپه شما رو دوست داره ولی نمیتونه با احمد کار کنه. ضمن اینکه تو این دوره بحرانی شاه اصلا توی ایران نیز خبر نداره چه اتفاقی افتاده هیچ دستوری نمیده، هیچ بیگیری نمیکنه، لازم یه تغییری اتفاق بیفته اون پیشنهاد کرد که احمد شاه ازل بشه از شاهی و جای اون محمد حسن میرزا بشه شاه خب ولیعت از این پیشنهاد بعدش نیومد، قبول کرد و گفتش که مقدماتش رو بچینید، این خیلی ایده خوبیه. تو همین زمان بود که مجلسم وارد کار شد. چه افتاد تو مجلس که بین رضاخان و احمدشاه توافقی صورت نمیگیره و با توجه به اینکه همه کارها رو سردار دار سپه می‌کنه، بهتر شاه کنارگیری کنه اجازه بده که کارهای مملکت پیش بره. راستش مطبوعات هم به این جو کمک کردند. مدیر روزنامه ایران، ابوطالب شیروانی، مدیر روزنامه میهن کازم سرشکشیک ساده مدیر روزنامه اتحاد مدام از ضرورت حذف قاجارها حرف می‌زد. این مسئله‌ای اتفاقی هم افتاد که حیرت انگیزه. داور شروع کرد به مطالعه قانون اساسی کشورهای مترقی و یک ماده واحده تازه نوشت. بعد اونو داد به تیمورتاش و نصرت‌الدوله و دوله و اونام دوباره به رضاخان اطلاع داده. وقتی رضاخان موافقت کرد، عملیات شروع شد. داور رفت توی زیرزمین سردار سردارسپه مستقر شد و قرار نماینده ها رو تک, تک بیارن اونجا. با بعضیاشون خود سردار سپه تماس گرفت، بعضی‌ها رو هم نظامی ها رفتن آوردند. اون ماده واحده در آخر توی زیرزمین خونه رضاخان با امضای 80 نماینده آماده طرح توی مجلس شد. روز بعد سردار سپه دعوت شد به مجلس و اون همونجا گفت که شاه و ولیعهد نمیذارن کار کنه و خدمات و اصلاحاتی که کرده ممکنه از بین بره. بنابراین باید تکلیف رو روشن کنن مجلسیا، یا اون رو انتخاب کنن یا ولیعهد و شاه رو. مجلس علیه احمدشاه گرفت و داور ماده واحد رخون. طبق اون ماده واحده، احمدشاه می میشد و حکومت قاجار را به پایان می رسید و در دوره انتقال هم سردار سپه رئیس حکومت می شد. افراد مختلفی شروع کردن به مخالفت با این ت. از جمله مدرس و مصدق مخالف این تصمیم بوده. مدرس در مخالفت با تغییر سرطنت حرف زد، اما خود داور بود که جواب اون رو داد و باعث شد که مدرس غرق کنه. بعد از مدرس نوبت تغییرزاده شد و اونم مخالفت کرد و نفر سوم حسین علاب. همه اینها رو معافقای رضاخان تارون جورایی و اجازه ندادن که حرفشون به کرسی بنشینه. اما جدال داور و مصدق جدال جذابی بود. مصدق که موافق بعضی اقدامات رزاخان بود میگفتش که این قانون ضد مشروط است. یه نفر نمیتونه هم رئیس الوزراء باشه، هم وزیر جنگ باشه و هم همشاه. دلایل زیادی می آورد و سعی میکرد توضیح بده که این یک جور دیکتاتوریه و این بعد از مشروطه اصلا خطرناکه مشروطه شد که این اتفاقات نیفته ولی داور جواب مصدق رو داد وسط حرفاش یه جمله گفت که این جمله خیلی مهمه داور گفت وقتی آقای پهلوی شاه بشوند البته شاه خواهند بود موافق قوانین ممالک متمدنند و به طوری که مشروطیت ایران هم تصویب می کند غیر مسئول و فقط شاهن نه شاهره ایسل و ذرا و رئیس, و, رئیس قوة و وزیر جنگ منظورش این بود که اگر ضااخان شاه بشه شاه مشروط هست شاهیه که در کارها دخالت نمیکنه و نماد انسجام ملیه ولی این حرف خودش در خودش یک تناقضی داشت. تمام تلاش اون موقع خود رضاخان این بود که بگه شاه مانه از کارهاشه و یه آدم کارامدیه که شاه بهش اجازه نمیده. حالا قرار بود اون آدم کارآمد و شاه بکنن که تو کارها دخالت هم نکنه خودش تناقضی در درون خودش داشت چون تازه این آدم کشف شده بود همه فکر می کردند که اون از نزدیک کارا بر بهترین گزینه برای ریاست ذرایی بود حالا برای شاه بودن می شود درباره شرف زد ولی استدلال داور این بود که رضاخان غوزینه بهتری نسبت به کل سلسله قاجاریه این سوالی بود که خیلی آمی پرسیدن می گفتند که چرا آدمی که می تونه کارها رو سر سامون بده کنار بره یا مقام تشريفاتی رو قبول کنه داور شاید باور باور داشت به اینکه شخصی مثل رضاخان میتونه شاهی باشه معتقد به اصول مشروطه و کمک کنه به دولت اما واقعا کی خبردار از آینده؟ اون ماده واحده اون روز تصویب شد و رضا پهلوی موقتا حاکم ایران شد اصر اون روز داور رفتش خونه رزاخان برای ابراز ارادت تیمورتاش از قبل با رزاخان حرف زده بود که ریاست مجلس رو به داور بدن اما رزاخان معذوریت داشت در واقع اون انتخاباشو کرده بود قرار بود فروغی که توی رایزنی با انگلیس ها موفق شده بود و اونها رو راضی کرده بود به پادشا های بشه رئیس الوزرا و تدیان هم بشه رئیس مجلس وقتی داور او مدبون راخان رضا پهلوی بهش گفتش که از امر مجلس چیزی باقی نمونده و بهتره که انرژیش رو بذاره روی تأسیس مجلس موسسان این اولین بارم بود که داشت مجلس موسسان تشکیل می شد. داورم دید چاره ای نداره جز قبول این کار اون از همون لحظه کارش رو شروع کرد آیین ای رو نوشت، برد توی مجلس تصویب کرد و ازش رو هم جوری انتخاب کرد که هیچ مخالفی توش نباشه. جالب بدونید که آیت الله کاشانی عضو این مجلس بود، مجلس مؤسسانی بود که رضاخان رو به عنوان شاه انتخاب کردند. 15 آذر اولین جلسه مجلس مؤسسان برگزار شد و چهار اصل متضمن قانون اساسی تغییر کرد. رضا پهلوی که رئیس حکومت بود، شاه شد و قرار شد سلطنت در فرزندان ذکورش ادامه پیدا کنه. این شروع دوران تازهی از زندگی داور و البته ایران بود. وقتی فروغیره ای و زرا شد از داور دعوت کرد که به دولت بره پست پیشنادی به داورم وزارت فواید عامه و تجارت خونه. این وزارت خونه وظایف مختلفی داشت از راهسازی تا کشاورزی و تجارت و اینجور چیزا بعدا تبدیل به دو وزارت خونه شد ولی تو اون زمان همه این کارها رو خودش انجام میداد داورم شروع کرد به برورده کردن آرزواش اولین لایحه‌ای که به مجلس برد استخدام کارشناس امریکایی برای تعیین خط اصلی راهن و نقشه کشی بود دومین قانونی که برد تاسیس مدرسه تجارت بود و بعدها دکتر محمود افشاری از دی هم رئیسش شد اما داور خیلی زود فهمید که این وزارتخونه زیادی گلاغشاده بعد یه فکری به حالش میکرد. شروع کرد به فکر کردن و تحقیق کردن که چجوری ساختار رو تغییر بده و اینها قبل از اینکه به نتیجه برسه یه اتفاقی افتاد ظاهرا برای یه سفر کاری رفته بود به تبریز و توی همون موقعی که در تبریز بود فروغی اینجا استعفادات در تهران سه روز بعد از استعفای فروغی بود که آقای داور توی تبریز فهمید که دیگه هیچ کار است دولت عوض شده و قرار یه دولت دیگه سر کار بیاد اونقدر بهش برخورد که برگشت تهران و دیگه نپیش فروغی رفت و نپیش شاه میگن که به تماس هیچ کدوم جواب نداد و تصمیم گرفت که وارد مجلس بشه مجلس ششم شورای ملی الکسان آقایان میگه که رزاشا ازش خواست داور رو بیاره به کاخ مرمن داورم با نارضایتی پذیرفت آمد. اونجا بود که به شاه گفت با این روش دولت تازه هم دوام نمیاره. رضا شاه با عاشق شرط کرد. گویه ما فرصت بده. اگه حرف تو درست بود، اون هیچ کاری بهش نداره. میگن قسم خورد که هیچ کاری بهش نداره، ولی اگر حرف شاه درست از آب در اومد، باید هر کاری شاه میگه انجام بده. توی این فاصله هم گفتم داور نامزد مجلس شد و دوباره از لار وارد پارلمان شد. همونطوری هم که داور پیش بینی می کرد، تابینه دوم پهلوی هم کرد. اما نقطه اوج قصه ما مربوط به کابینه سومیه. قبل اینکه این ماجرا رو براتون تعریف کنم، بذار یه رویداد حاشیه‌ای بگم که جذابه. 7 آبان 1305 مدرس توی تهران ترور شد. البته مدرس جون سالم به در اما دعوا بین داور و بعضی اشخاص مهم مملکت رو عیان کرد. داور از اون روز شروع کرد به انتقاد و گفت دوره این کارا گذشته و نباید مخالف رو از بین برد. اون زمان محمد درگاهی رئیس نظمیه بود. و از دو طرف تحت فشار بود هم از طرف دربار و هم از طرف نماینده ها یه جواب فرستاد به مجلس پیغام داد که زارب یا زاربین مدرس مسئولیت دارند برگه مجلس اختیار ویژه بهش بده حاضر بیاد اونجا و زارب رو بگیره و ببره اشاره هم به کی بود به خود داور بود دلیل این حرف هم یه چیز بود مدرس وقتی ترور شد دو گلوله به دستش خورد کجا 20 قدمی خونه داور مردم که مدرس رو شناختند برای حفاظت ازش برش می دارن و می‌برنش خونه داور. اون روز داور خونه نبود، زنش اونجا بود و این خانوم وقتی مدرس رو زخمی دیده بود، قش کرده بود. تنها یه حرف از مدرس شنیده بود و به یاد می آورد. بالاخره دوستان شوهرتون این بلا رو سر من آورد. داور برای اینکه به خانوادش بگه که هم و به همه ایرانیا بگه که بیگناهه تمام تلاشش رو می کرد تا متهم‌ها بازداش بشن. اما درگای حرف مدرس و محل ترور رو بهونه کرده بود و افتاده بود دنبال داور. کار به جایی رسید که داور از درگاهی به رضا شکایت کرد و رضا هم درگاهی رو سرزنش کرد که این ماجره رو تموم بکنه این اولین اختلاف داور با دم و دستگاه نظمیه بود البته آخریش نبود و همین هم بلای جونش شد بگذاریم حالا از اینا بریم سراغ کابینه سوم وقتی مستوفیان ممالک دوباره رئیس الوزرا شد از داور خواست وزیر عدلیه بشه داور هم سری قبول کرد این شغلی بود که همیشه منتظرش بود و فکر می کرد که لیاقتش رو داره یک روز بعد از پذیرش این سمت بود که خبری توی روزنامه ها منتشر شد. وزیر عدلیه عدلیه را منحل کرد. میگن داور بعد از صدور این حکم قایم شد چون نمیدونست شاه با کارش موافقه یا نه. این آقایان بود که رفت دوباره پیش شاه، نظرش رو پرسید تا ببینه داور باید چی کار بکنه. رضا شاه با کار داور موافق بود چون معتقد بود لازمه کسی کل ساختار را عوض کنه. همین هم یه روحیه داد به داور که برگرده و کارو ادامه بده. چرا داور رو منحل کرد؟ بعد از مشروطه ما ادلیه داشتیم و چهار بخشم داشت اما اساسا این ادلیه کار نمیکرد معمولا احکام عجیبی صادر میشد و وقتی افرادم برای تجدید نظر به روحانیون مراجعه میکردند نظرات متفاوتی میشنیدند اونا تشتط رأی داشتن در ضمن تابع خانش خودشون از دین بودند بنابراین عملا دستگاه قضایی غیر فعال یا به عبارتی مخشوش بود داور میخواست این موضوع رو سر سامون بده برای همین لایحه اختیارات خودش رو به مجلس برد. اون چهار ما زمان خواست تا ادلیه جدید رو طراحی کنه. این لایحه چهار بخش داشت: انحلال، تصویب قوانین، استخدام جدید و بودجه تازه. بعد از کشمکش زیاد این قانون تصویب شد و داور کارش رو شروع کرد. اول از همه داور شروع کرد به جمع کردن افراد صالح و پشنام برای کارتو توی ادلیه. خودش میگفت دنبال افراد صحیح العمل و درستکار تحصیل کرده و با تجربه است برای همین سراغ قضات سابق ادلیه رفت که حسن شهرت داشتند و بعد سراغ وزارت خونه های دیگه رفت مثلا وزارت خارجه وزارت معارف افرادی رو انتخاب کرد از بین اونها این رو با فارغ التحصیلای رشته حقوق توی اروپا نماینده های مجلس مصطفی های سابق وزارت مالیه فارغ التحصیلای مدرسه حقوق روحانیون و مدرسین حوزه علمیه که حاضر بودند تو این مجموعه کار کنن ادامه داد. روحانیون چون کار از دستشون خارج شده بود خیلی با داور همکاری نمی‌کردند و خوششون نمیومد از کار داور. اما بقیه افراد اضافه شدن به دلیه تازه. داور بعد از اینکه مهلت 4 ماهش تموم شد دوباره اون لایه رو تمدید کرد تا بتونه کار رو تموم بکنه. وزارت عدلیه ای که داور سر سروشکتا، درخواست مختلفی داشت که اینا بخش عمده برای اولین بار شک میگرفتند. دیوان عالی تمیز که همون دیوان عالی کشوره، محاکم استیناف دیوان عالی جزای عمال دولت که دیوان ادالت اداری فعلی میشه محکمه ابتدایی دوایر استنتاق محکمه تجارت امنای محاکم صلح محدود تشکیلات ولایات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر ازدواج دفاتر اسناد رسمی و البته مدرسه عالی حقوق و کلاس قضایی این ساختار آقای داور سر شکل داد. تقریبا میشه گفت 90 درصدشون برای اولین بار بود تشکیل می‌شدن. مثلا تا اون زمان هیچ جا سند رسمی برای املاک وجود نداشت. همه چی ریش سفیدی حل می‌شد. آدما با همدیگه قراردادی می‌نوشتن و تمام می‌شد. این داور بود که گفتش برای املاک باید برن در دفتر اسناد ثبت بکنن. اندازه و متراژ و نمیدونم ساهو و همه چیش مشخص باشه. شکایت از معمولای دولت هم معمولاً هیچ وقت تو دوره‌های قبل نتیجه نمی‌رسید. حالا یه دیوانی مستقر شده بود در وزارت عدلیه که کارش اصلاً رسیدگی به شکایت مردم از نیروهای دولتی بود. اینا بخش عمدهشون تغییر ساختار بود. بعضی‌هاشون نیاز به قوانین داشت. به هر حال بعضی قوانین تصویب میشد. ولی قوانینی که در این دوره تصویب شد کم‌نظیر و البته در تاریخ ما بی‌نظیره. قانون مجازات عمومی، قانون تابعیت، قانون وکالت دادگستری، قانون تجارت قانون مرور زمان، قانون حکمیت، قانون مرتکبین قاچاق، قانون جزا و البته قانون منع برده فروشی. فکر کنید تمام این قوانین برای اولین بار در ایران تصویب شد. ما تا قبل از اون قانون مجازات عمومی نداشتیم، قانون وکالت دادگستری نداشتیم، قانون جزا به طور کلی نداشتیم. میتونید فکر کنید که آقای داور در ای که در وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری بود، چی کار کرده واقعا چه جوری همه چیز رو تغییر داده و واقعا سرنوشت کشور رو عوض کرده خیلی هم سخت موفق شد که اینها رو تصویب کنه تو مجلس به هر حال روحانیون مخالف این قوانین بودن خیلی‌ها فکر می‌کردن که این قوانین با شر مشکل داره داور مدام تذکر می داد که این قوانین با شر تطبیق داده شده مشکل شرعی نداره ولی خب به هر حال دست و پاش بسته میشد برای اینکه بتونه کارش رو جلو ببره حالا همه اینا رو من گفتم فقط برای اینکه این رو بدونید اون چیزی که ما از قوه قضاییه میشناسیم در دوره آقای علی اکبر داور شکل گرفت مشروطه فقط کلمه عدلیه رو وارد جهان ما کرد اما این داور بود که اون رو واقعی کرد اون رو مجسم کرد نشون داد ادالت خونه چطور باید باشه هر کدوم از این کارا برای مونندگاری یه آدم در تاریخ یه کشور کافیه داور یتنه این همه کارو کرد توی هفت سال بذارید بازم از کارای داور بگم اون بود که برای قزات و وکلا لباس متحدالشکل تعیین کرد. ائدی مثل احمد متین دفتری رو فرستاد اروپا تا با قوانین جدید آشنا بشن و بتونن برگردن به ایران و کار کنن. دادگاه عالی قزات رو داور تشکیل داد. باعث شد که شکایات از قزات هم به نتیجه برسه. همینجوری فکر کنید فقط به این موضوع. داور چه کارهای مهمی انجام داد. ولی مهمترین کار داور رو هنوز بهتون نگفتم. شاید مهمترین کارش قانون توی ایران بود. I don't توضیح دادم براتون که تا اون زمان محکمه ایران اینجوری بود که روحانیون و قزات بر اساس شریع حکم دادند. قزات هم کمتر بودن یا اگه بودن هم بیشتر روحانیون بودن این مسئله برای کشورهای مختلف خیلی قابل فهم نبود حکم قزات داخلی رو نمیپذیرفتند چون معتقد بودن که با شریع شما ما نمیتونیم کار بکنیم اساسا همه چیز رو به نفع مسلمین میگیره بنابراین همکاری کردن با اونها غیر ممکنه. برای همین کنسولگری ها احکام رو صادر می‌کردن دولتم توی توافق نامه ها با اونا به نتیجه می رسید و معمولا نظر کنسول ها یا کنسولگری ها رو میپذیر. داور که وزیر شد دنبال تصویب قانون مدنی توی ایران بود برای اولین بار داشت قانون مدنی می نوش. اما میدونست تایید اون توی مجلس با مخالفت روحانیون رو برو میشه. از طرف دیگه یه نگرانی هم داشت نمیدونست تا کی وزیر میمونونه. برای همین رفتس ها یه قانونی رو به مجلس برد به اسم قانون حکمیت. طبق این قانون هرگاه یه طرف دعوا. از محکمه میخواست تا دعوا یا ادعا رو از طریق حکمیت حل و کنه طرف دیگه ناچار بودی درخواست رو قبول کنه فرق دادگاه با حکمیت این بود که دادگاه قاضی داشت اما اینجا دو طرف یه داور انتخاب میکردن یا در واقع یه حکم رو قاضی بر اساس قوانین موجود حکم میداد اما داور مستقل از قانون و بر اساس انصاف نظر میداد بنابراین کشورهای دیگه مطمئن می‌شدن که اینجا پای مسائل شرعی درمیون نیست قانون طرف مسلمین رو نمیگیره حالا قرار تعادل ایجاد بشه 27 اردیبهشت 1306 بود که وزارت عدلیه از طریق سفارتونه ها به کشورهای مختلف اعلام کرد تا سال آینده قضاوت ها باطل میشه و کشورها موظفند های جدید ببندند و تابع قانون حکمیت بشن قانون حکمیت باعث شد کاپیتولاسیون بعد از گذشت حدود 100 سال توی ایران از بین بره خیلی چیز مهمی ها اگه بهش فکر کنید متوجه میشید که چقدر کمک کرده به استقلال ایران. این وسط داور اشتباهاتی هم کرد. یه اشتباه مهمش برمیگشت به توصیه های شاه. بعضی وقتها قضا تو پرونده ها رعی که شاه میخواست اون رأیها تغییر بکنه. قاضی به تب مخالفت میکرد و همین بحران به وجود میابونه. چون رضا شاه فکر می‌کرد که داور به اونا سپرده که حرف شاه رو گوش ندن. داورم تحت فشار قرار گرفته بود. از اون ور نمیخواست شاه ازش ناراضی باشه از اون طرف هم قضات گلایه میکردن میگفتن که تو کارشون دخالت میکنن برای حل این موضوع چیکار کرد؟ تصمیم گرفت اصل 82 قانون اساسی مشروطه رو که زامن استقلال قاضی بود تغییر بده. واقعا اشتباه بزرگیه. آقای داور یه قانون 5 ماده‌ای به مجلس برد. که طبق اون میتونست قاضی رو به شغل اداری تنزل بده و حتی بدون رضایتش به محل ماموریت تازه بفرسه در واقع اگه دولت با حکم قاضی مخالفت میکرد قاضی یا ناچار بود نظر دولت رو بپذیره و حکمش رو تغییر بده یا مقاومتش باعث میشد که محل خدمت یا حتی کارش رو از دست بده بدتر این بود که اگه قاضی نمی‌پذیرفت متمرد محسوب میشد و محکمه قضایی اون محاکمه این بزرگترین اشتباه داور تو ادلیه بود کاری کرد که دستگاه غذا تابه حکم حکومت بشه و دیگه نتونه مستقل باشه و استقلال خودش رو حفظ بکنه بتونه علیه هر شخصی ادعا بکنه بتونه علیه هر شخصی حکمی بده اون رو به محاکمه بکشونه در ازای اون همه کار بزرگ این یکی واقعا از اعتبار آقای داور کم کرد یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد که گفتنش ضروریه سال 1309 فروغی وزیر خارجه شد و وزیر مالیه. کشور اون موقع نیاز به درآمد ارزی داشت و شاه از تیمورتاش خواست برای اینکه قرارداد دارسی بازنگری بشه بره به لندن و اونجا دارسی رو ببینه و به هر حال با هم دیگه یه تفاهم جدید امضا بکنن تیمورتاش به لندن رفت اما نتونست کارو جلو ببره شاه که از ماجرا مطلع شد اصل قرارداد دارسی رو خواست اونو انداخت تو آتیش و گفت که قرارداد دارسی باید لغو بشه این شروع یه بحران تازه تو رابطه ایران انگلیس بود دولت انگلیس در دفاع از دارسی شروع به تهدید کرد و خیلی زودم به جامعه ملل که بعدها شد سازمان ملل شکایت کرد. ایران مدعی بود که این قرارداد به دولت انگلیس مربوط نیست چون بین دولت ایران و یه شرکت خصوصی بسته شده و لازم نیست که دولت انگلستان وارد ماجرا بشه. اما دعوا برحال بالا گرفته بود. قرار شد هیئتی از ایران بره به جامعه ملل تا مشکل را حل کنه. از ایران علی اکبر داور انتخاب شد تا همراه هیئتی که زیر نظرش بود برن به ژنو. اونا رفتن سوئیس و اونجا شروع به مجادله با وزیر خارجه انگلستان کردند. میگن که داور برای اینکه بتونه از پس ماجرا هم بر بیاد، چند کارشناس امریکایی و انگلیسی که تو حوزه نفت تخصص داشتن و استخدام کرد، ازشون کمک گرفت و همینم هم باعث شد که بعد از مجادله های فراوون با وزیر خارجه انگلستان، داور برنده ماجرا بشه. حکم جامعه ملل گفتش که مذاکرات نفت بین ایران و شرکت نفت جنوب باید تو تهران شروع بشه و اگه بعد یه سال نتیجه گرفته نشد اون وقت وقتشه که جامعه ملل نظر جدیدش رو اعلام کنه این یه پیروزی برای ایران و البته داور بود داور از اینکه این پرونده مهم رو به سرانجام رسونده به هر حال به یه نقطه‌ای رسونده به نفع ایران شده خیلی خوشحال بود با خوشحالی هم ایران شد اما به محض اینکه وارد ایران شد خبر بد رو شنید دوستش تیمورتاش وزیر دربار همون که رضا یه زمانی میگفت امضای تو امضای منه افتاده بود زندان به جرم اختلاس و فساد این رو باید کنار یه واقعه دیگه گذاشت اونم حصر و تبعید نصرت و دوله فیروز بود از مثلث طلایی سیاست ایران فقط یه نفر بود که هنوز داشت کار میکرد. دو نفر دیگه که نقش مهمی در انقراض قاجارها و شکگیری حکومت پهلوی داشتن خیلی زود از سر کارک رفته بودن کنار، بر کنار شده بودن، زندان افتاده بودن و فقط داور ازشون مونده بود. طبیعی بود که داور وحشت زده بشه. اما خب کاری هم بر نمی اون زمان دولت دوباره سقوط کرد و داور فکر کرد حالا وقتیه که شاید بتونه خودش رو نجات بده. به دو تا چیز فکر کرد. گفت اگر من رئیس الوزراء بشم، خب معلومه که شاه هنوز به من اعتماد داره. اما اگر نشم، بهتره که کم کم کناری گیری کنم. برای همین منتظر بود که یه تماس تلفنی باش گرفته بشه یا دعوت بشه به کاخ مرمر برای اینکه دولت رو تشکیل بده یا اینکه بهش زنگ بزنن و بگن که کار تموم شده و دیگه شما در دولت نیستید محمود جمع بود که باهاش تماس گرفت و ازش دعوت کرد تا وزارت عدلیه رو رها کنه و بره به وزارت مالیه یا وزارت دارایی دلیلش هم یه چیز بود اصرار رضا برای اینکه داور مناسب وزارت مالی است می کسی که قرارداد دارسی رو به سرانجام رسونده و حالا وقتشه که بیاد در وزارت مالیه کار کنه. البته ماجرای دارسی خیلی پیچیدهتر از این ایناست. یه سال مذاکرات ادامه پیدا کرد، آخر سر خود رزاخان وارد ماجرا شد، قرارداد رو با یه بندای تازه برای 60 سال تمدید کرد. ولی خب اصل ماجرا و اینکه آبروی ایران در جهان حفظ شده، کاری بود که داور انجام داده بود. و رضا از این بعدش نیومده بود و فکر میکرد که بعد ازش استقبال کنه. همینم هم شد که داور وزیر مالیه شد. وقتی داور وزیر مالیه شد دست گروهی از قزات رو گرفت از وزارت عدلیه برشون داشت و وزارت مالیه سعی کرد که با حضور قزات خوشنام و اینها سر و سامون بده به اوضاع مالیه و وزارت دارایی کمک کنه از فساد جلوگیری کنه اما خبرهای بعداً مدام داشت به گوشش میرسید یک هفته بعد از اینکه وزارت رو قبول کرد خبر مرگ تیمورتاش رو شنید و فهمید که خانواده تیمورتاش تعیید شدند داور انگار توی این ماجرا آینده خودش رو میدید وقتی خبر بازداشت سردار اسعد بختیاری رو شنید، انگار آب یخ روش شریختن همه اونایی که تو ماجرای انقراز قاجاری نقش داشتن، یکی یکی داشتن حس می‌شدن. اما آقای داور باز فکر کرد شاید بتونه از پس این ماجرا بر بیاد. هنوز خطر رو برای خودش حس نکرده بود. وحشت کرده بودا، اما مثل همه آدمایی که یه موضع دفاعی می‌گیرن، میگه من کاری نکردم که بخوام یغما بگیرن. اینجوری خودش رو آروم می‌کرد و سعی می بگذره. برای همینم هم بود که خیلی کار می‌کرد. اولین قانونی رو که تو دوران وزارت دارایی تصفیب کرد قانون تشکیل دیوان محاسبات بود تا مخارج دولت مدام بررسی بشه. خیلی سریع هم بودجه سال 1313 رو نوشت و سعی کرد بودجه راهن رو کامل تأمین کند. اینجا یه اتفاقی افتاد. چون بین داور و رضاشاه یک رابطه‌ای وجود داشت. تو یکی از ملاقاتها رضاشاه ازش خواسته بود همه ساله بودجه کشور باید ده میلیون تومان زیاد بشه. این خواسته کوچیکی نبود، خواسته عادی هم نبود. چون رزاشاه خیلی موافق نبود که مالیات بیشتر گرفته بشه. دولت باید دست به کارای میزد تا درآمد بیشتری داشته باشه هر سالم 10 میلیون تومان ده میلیون اون زمانم خب خیلی پول دیگه من دیگه با توجه به قیمت دلار و وضعیت فعلی نمیتونم محاسبه کنم که چند تا صفر بذاری جلویش درست در بیاد ولی بدونید دیگه خیلی پول دیگه همینجا بود که افکار قدیمی سوراخ داورم اون به همون حرف قدیمی خودش اعتماد کرد و فکر کرد که دولت باید به طور کامل تو اقتصاد دخالت کنه به همین دلیل بود که تصمیم گرفت انحصار دولتی رو بیشتر کنه چه توافقی افتاد. شروع کرد به تاسیس شرکت‌های سهامی. دلیلم این بود که درآمد دولت رو زیاد کنه. چون اینا برای دولت کار می‌کردن به طور طبیعی درآمد دولت هم زیاد می شد. در از کارهایی رو که باید بخش خصوصی انجام می‌داد به عهده دولت گذاشت. تو این دورانه که شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل و نقل، شرکت سهامی گلهداری، شرکت قندوشکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت بیمه، شرکت پشم و پوست و ده ها شرکت دیگه تأسیس شد. هر چیزی که در جهان وجود داشت برای شرکتی زد آقای دابن. کنار اینا رفت سراغ تجارت خارجی. دو تا کشور مد نظرش بودن. شوروی و آلمان. اول از همه یه رو فرستاد به شوروی تا با اونا معامله پایا پای کنه. میخواست در ازای فروش پنبه، پش، پوست، برنج و کنف از شوروی قند و شکر، قماش، آهنالات، سیمان و ماشین کشاورزی وارد کنه همین کارم هم با آلمان انجام داد تا بتونه از انجام چیزهایی وارد بکنه چیزهایی بهشون بفروشه مشکل اصلی این بود که نمیدونست کدوم اداره باید این ماجرا رو پیگیری کنه کدوم دستگاه مسئول پیگیریه باید یه سری چیزها رو صادر کنه یه چیزها رو وارد بکنه برای همین دوباره شرکت جدید تشکیل داد شرکت مرکزی کارش این بود که خریدها و صادرات کالاها رو پیگیری بکنه همون موقع یه فکر دیگه هم به سرش زد اینکه سر نفت شمال ایران و شمال شرق ایران به جای اینکه با روسها مذاکره کنه یا با انگلیس ها مذاکره کنه با ها مذاکره کنه. یه قانونی هم برد در پارلمان تصویب بکنه برای اینکه استخراج و لوله‌کشی نفت به آمریکایا واگذار بشه. این یکی از اون مواردیه که بعداً هم کار دستش داد. شاید اطلاع داشته باشید که قرارداد با ها به نتیجه نرسید. چندین ماه شاید نزدیک یکی دو سال درباره موضوع بحث شد قراردادهای های اولیه نوشته شد اما ماجرا با آمریکایاز به سامون نرسید و اونها نتونستن که نفت شما رو در اختیار بگیرن یه ایده دیگه هم داشت آقای داورتون این زمان صادرات تریاک خیلی هم بهش علاقه نشون میداده. میگفت ترکیه که اون زمان مهمترین صادر کننده تریاک بود باید از گردون خارج بشه ایران جایگزینش بشه حالا وقتی از صادرات تریاک حرف میزنیم خیلی شاید بکنن که جور می بوده و اینا نه اون زمان خیلی از زمین‌های کشاورزی ایران رو خشخاش می‌کاشتن تریاک می‌گرفتن و به جاهای مختلف صادر میکردن چند با در بار درباره‌اش صحبت کردم توی همین شماره مجله کتاب تراجیدی هم یه تحقیق مفصل درباره تجارت تریاک چاپ کردیم ما. حالا اینا جزئیاته ولی تجارت تریاک تو ذهنتون بمونه چون بعداً می‌خوام ازش ای بکنم با وجود همه این کارا داور همیشه نگران بود حالا دیگه دوستاش مدام بازداشت و تبعیت می‌شدن خودش هم میدونست که حضور تو جایی که با پول و قرارداد و نمیدونم معامله و اینجور چیزا طرفه میتونه بلای جونش بشه. خوب میدونست پرونده سازی توی ایران یه رسم قدیمیه. آدما رو زود کرده پا میکنن همون چیزی که الان هم وجود داره کم و بیش البته توی این اوضاع وضع درآد دولت خیلی بهتر نمیشد. احمد متین دفتری گفته شاه بدون اینکه اجازه وضع مالیات جدید بده مرتبا 25 میلیون تومان بودجه کشور رو برای توسعه بیشتر میکرد وزارت دارایی تحت فشار بود که این پول رو فراهم کنه. داورم هیچ راهی نمیدید جز انحصار بیشتر. کم کم تعهدات مالی سنگینی برای شرکت ها پیش اومد و هیچ کس هم نمیتونست اون رو حل بکنه. همین بود که باعث شد داور از دکتر شاخت، اقتصاددان آلمانی بخواد به ایران بیاد و موضوع رو بررسی کنه. دکتر شاخت اومد ایران، یه سری اسناد رو بررسی کرد، یه سری ملاقات کرد با آدم‌ها و و یه نظریو گفت که همه میدونستن گفت باید دولت کوچیک بشه این موسسات دولتی باید کمتر بشن ولی داور نمی‌دونست چطور باید جواب شاه رو بده ظاهرا راه حلی نبود جز اینکه این, این ها رو هی بیشتر کنه توی همین دوران بدگویی ها از داورم زیاد شد یوار ادل رئیس مجلس بود روایت کرده که یه شب‌نامه ای به دستش رسید و توی اون به حکومت فحاشی شده بود آخرش هم نوشته بودند که داور گزینه مناسبیه برای دولت و حکومت ادل همون موقع زنگ می‌زنه به داور و ماجره رو کامل براش توضیح میده. داور خودش میاد پیش عدل شبنامه رو میبینه و رنگ از روش میپره. خوب میدونه که این شبنامه میتونه توتعهی بشه علیه تمام زندگیش. بعد از این شبنامه است که پروند سازی های نظمی علیهش بیشترم میشه و داور بدل میشه به یه خطر بزرگ برای رزاشاه. اینجاست که ما رو میرسونه به یه قصه تراجیک.
2: سرمون ما زمن منو آه منی حق شده اسمت منو تو اون این تخت سیا ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رود تن ما دشت بی ما هر ز تمومه علقش خوب اگه خوب بعد اگ بعد مرده دلایه آدماشند دست منو تو باید این ها را پاور کنکی می میتونه جز منو تو درد ما رو چاه کنه لا دبستانی من با منو هم را منی چوبلف بر سر ما بغز من و اوه منی تک شده اسم من و تو روتنه این تخت سیاه ترک بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما.
1: ساعت ده صبح بیست بهمن 1315 تلفونچی کاخ مرمر به محمود جمع رئیس می میزنه و میگه که شاهنشاه میخواد تا نیم ساعت دیگه شما امیر خسروی رئیس بانک ملی و داور رو ببینه. اولین نفر از این جمع امیر خسرویه که میرسه به کاخ. شاه درباره تجارت پنبه با شروی از اون می میکنه امیر خسروی هم یه سری توضیحات میده. همه شاه خانه نمیشه. میگم وسط گفتگو امیر خسروی کلمه سورماناج رو به کار میبره وقتی شاه این کلمه رو میشنوه یه دفعه جوش میاره و شروع میکنه به فحاشی کردن میگه من تو رو آدم کردم فرستاد احمد فرنگ اینا حالا کلمه خارجی وسط حرفات میپرونی وسط این درگیری جم از راه میرسه رضا وقتی جم رو میبینه عصبانیتش چند برابر میشه دوباره شروع میکنه به فحش دادن وسط این حرفات جم میگه که اجازه بدید آقای داور بیاد براتون توضیح بده مشکل حل میشه داور که میرسه سعی میکنه که موضوع رو خاتمه به خیر کنه. چه سری توضیحات فنی میده؟ یه جا از کلمه دیفیکولت استفاده میکنه. حساب کنید دیگه رضا که عصبانی بود و اصلا تحملش تمام شده بود وقتی این کلمه رو میشنوه دیگه اصلا خون خونش رو میخورد. یه دفعه شروع میکنه به فحاشی کردن، فوشای کشتار دادن و داد میزنه که من نمیذارم اقتصاد ایران اینجوری ادامه پیدا کنه. بعدم داد میزنه سرشون میگه گم از اینجا بیرون، همتون مفخره بی شعورید. حالا فوشای دیگه‌ای هم که داده در تاریخ ثبت آقای آقایان یه روایت دیگه داره از دیدار داور و میگه که داور یه بار از سفر خارج که اومد رفتش پیش شاه شاه تا اونو میبینه درباره تیمور ازش میپرسه داور میگه که شاید تمام این ماجراها توه از شما چرا این حرفا رو قبول کردید ولی شاه عصبانی میشه و میگه که من خرد و نابودت میکنم آقای آقایان میگه که داور از این حرف به شدت ترسید نگران شد و فکر کرد که شاه میخواد کلکش رو بکنه کاروایته دیگه هم ابو حسن ابتهاش تعریف کرده که بعدا رئیس سازمان برنامه و اینها میشه میگه که توی ملاقاتی که بین داور و رضا اتفاق افتاد شاه داور رو به عنوان رئیس جمهور صدا میکنه بهش میگه چطوری رئیس جمهور همین ترس به دل داور میندازه چون میدونست رضا شاه رو علکی نمیگه و حتما چیزی در ذهنش شک گرفته داور نمیخواست رئیس جمهور بشه گفتن خودش مخالف اعلام جمهوری ایران بود ولی به هر حال دوره عوض شده بود حالا شاه بدبین شده بود به خیلی ها خیلی از دوستان نزدیک شبین رفته بودند اطرافیان عوض شده بودند و داور فکر میکرد این بار توطعه عملی میشه این چند تا روایت رو گفتم فقط برای اینکه بدونی درباره دیدار شاه با داور چه چیزهایی گفته میشه میگن داور بعد از ملاقات با رضا شاه برمیگرده به وزارت وزارتخونه اما هیچکس اون رو نمیپذیره بعد از چند دقیقه بر دفترش دستور میده که فهرست، انتصابات، اضافات و پاداش ها رو براش بیاره بدون اینکه اونا رو به خونه امضا میکنه دستور میده به همه یه ما پادش بدن و برای شرکت توی جلسه ای درباره امتیاز نفت شمال از وزارت خونه میاد بیرون جلسه تا ساعت 11 شب طول میکشه و وقتی تمام میشه محمود جمع سعی میکنه که دلجوی کنه از داور و بگه که خب شاه رو می میدونی عصبانی می و بعدو دوی راه نگران نبا آقای داورم حرفی نمیزنه سوار ماشین میشه میره خونش اول میره اتاق بچه هاش بعد میره سراغ زنش زنش رو میبوسه برمیگرده تو اتاق کارش و اونجا میشینه. اون روز خاص آقای داور یه مقدار تریاک برای آزمایش گرفته بود میخواست کیفیتش رو بسنجه ظاهراً آقای داور اون تریاک رو برمیداره توی لیوان الکل حل میکنه و سر میکشه بعدم می‌شینه و دو تا نامه می نویسه. وقتی نامه‌ها رو مین میسه کم, کم اثر تریاک و الکل اثر می‌کنه و داور بیهوش میشه. اول صبحه که همسرش جنازه داور رو توی اتاق پیدا میکنه. آقای علی اکبر داور توی شست و یک سالگی خودش رو میکشه تا این همه ترس و تحقیر رو تحمل نکنه آدمی که عدلیه رو سر و سامون داده بود خوب می قدرتمندا به عدلیه باور ندارن برای همینم بود که کلکش رو خودش کند رفت کنار جسد داور دو تا نامه بود گفتم یکی خطاب به شاه و یکی خطاب به همسر آقای داور. قبل از طلوع آفتابه که دوستان داور میان اونجا، مامورای نظمیا میان اونجا و مامورا مثل همیشه اول یه سری اسناد رو برمی‌دارن و بعد نامه شاه رو می‌برن. قرار میشه همون روز تشییع جنازه برگزار بشه از جلوی مدرسه عالی سالان. جنازه رو میارن اونجا دارن تشییع میکنن به سمت سرچشمه که یه پیام میاد. تشییع جنازه باید متوقف بشه. همه وزرا و وکلا و همکارا پراکنده میشن. و جنازه به صفایی شهر ری برده میشه و همون روز خاک میشه. عصر جلسه هیئت دولت در حضور رضا شاه برگزار میشه و شاه باز هم عصبانی خودکشی داور رو تقویح میکنه. بعد به نخست وزیرش دستور میده که نامه رو بخونه. داور تو نامهش گفته بود که شاه بهش فرصت نداده تا برنامه اقتصادیش رو کامل پیاده کنه و حالا هم اونقدر خسته، ناراحت و فرسوده است که ترجیح میده همه چی رو رها کنه و بره. آخرشم از شاه خواسته بود مراقب زن و بشه. باشه. اینجوری بود که آقای داور با اون همه عجله که داشت قربانی کسی شد که خودش شرایط رو برای رشدش فراهم کرده بود. ترس از اینکه شبیه و نسرت و دوله بشه شبیه اونها به قتل برسه اونو به جایی رسون که خودش کار خودش رو تموم کرد. الکسان آقایان تعریف کرده که داور روزای آخر مدام میگفت قبل از اینکه شاه بخواد منوقابلفلگیر کنه خودم کار رو تموم میکنم. برای همینم از آقایان سم خواسته بود، و آقایان هم برای اینکه بتونه آرومش بکنه یه مقدار سم بهش داده بود این سم موقع کشف جسد توی خونه توی کمربند داور پیدا شد بدون اینکه ذره‌ای ازش مصرف بشه آقای علی اکبر خان داور زندگی پیچیده ای داشت کلی کار خوب کرد که ثمراتش تا حالا مونده و کلی کار بد که اثراتش رو هنوز هم ما تو زندگیمون حس می‌کنیم اما با قول ابوالحسن حسن مردی بود و پرست درستگار، مؤدب متواضع متین شجاع، پرکار و خوشقل. باقر عاقلی درباره‌اش نوشته که اون نوارد معامله میشد و نه در زد و بندای مالی دخالت داشت. آدمی بود که به کار ایمان داشت و به حسن شهرت و وجع اهمیت می‌داد. این آدم قربانی چیزی شد که حالا میشه اسمش رو گفت دیکتاتوری. کسی که قرار بود شاه مشروطه بشه اما بدل به یه دیکتاتور شد. شماره هفتم از فصل دوم رادیو تراژدی بود که من کریم نکو نظرونو نوشتم و اجرا کردم اگه نظری داشتید حتما برامون توی اینستاگرام یا کست باکس بنویسید این آخر سالی هم بذارید حلالیت به طلبم یا معذرت‌های کلی کنه من تو تلفظ بعضی از کلمات اشتباه کردم میگم بعضی خیلی از کلمات ازتون بابت همش معذرت میخوام. باید هم بیشتر بخونم من بیشتر تمرین کنم هم بیشتر دقت کنم شما منو به هر حال ببخشید راستی مجله ما و بسته نوروزی ما همین هفته منتشر شده اگه خواستید از ما حمایت کنید بهترین راهش خرید همین مجله و بسته است یه سری بزنید به سایت ما radio اونجا هر دو رو میتونید تهیه بکنید